0: first plate. Herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der... Jascha, hallo.
1: Sebastian, gute. Markus, hi.
0: Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu und das nehmen wir als Anlass, euch eine besondere Gala-Ausgabe zu präsentieren. Unseren Jahresrückblick 2018. Wir werden das Jahr Revue passieren lassen und unter anderem darüber sprechen, welche Filme und Serien uns bewegt haben und welche Entwicklungen besonders prägend für die entertainmentbranche waren. Wir haben auch viel über das Thema Videospiele gesprochen, da wir aber die kommenden Podcast-Folgen klarer in einem Themengebiet verorten wollen, wird es nur einen Gastbeitrag zu dem Thema von eurem allseits beliebten und geschätzten Experten Daniel in dieser Ausgabe geben. Der Höhepunkt dieser Ausgabe wird dann die Vorstellung unserer Top-Listen des Jahres 2018 sein. Also, wir sind hier wieder im Smoking angetanzt und um unsere Gala-Ausgabe hier aufzunehmen...
1: tschin tschüss!
0: Genau. Die Sektflaschen sind bereitgestellt und äh, ja, wir fangen am besten dann auch direkt mit dem Main-Topic an, das Jahr 2018 im Kino und TV und... Ja, ich möchte mit einer ganz allgemeinen Frage starten, nämlich welche Bewertung in Schulnoten gebt ihr dem Jahr insgesamt? Jascha, was ist deine Meinung zum Jahr, zum Kinojahr 2018?
2: Oh, da fragst du was. <lacht> <lacht> ich ja, mein, du bist nämlich ganz unvorbereitet. Nee, mein, mein Problem war, dass ich äh, viele Filme, die ich eigentlich sehen wollte, irgendwie gar nicht mehr gesehen habe und habe die verpasst. Deshalb also kann ich das ganze Jahr auch gar nicht so gut zusammenfassen. Also es waren einige Filme dabei, wo ich sagte, interessant, freue ich mich, die zu sehen. Aber wie gesagt, einige habe ich echt verpasst. Und ähm, es waren aber echt ein paar gute dabei. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass jeden Monat mega Knüller auf mich zukommt. Also es gab irgendwie auch mal Durststrecken, wo es dann hieß, ey komm, wir gehen mal ins Kino. Ja, was kommt denn aktuell? Ja, weiß nicht. Bibi und Dina 5 <lacht> oder so. Und äh, ja, deshalb... Welche Schulnote
0: würdest du dann dem Jahr geben?
2: <lacht> Vielleicht eine... eine 3 plus, würde ich mal sagen.
0: Also nur im Mittelfeld angesiedelt. Ja.
2: Aber wie gesagt, ich habe auch viele, vielleicht habe ich ja viele geile Filme verpasst. Es ist einiges dabei, was ich halt nicht gesehen habe. Ja, aber leider.
1: gut, das ist aber fast jedes Jahr so, oder? Also ich meine, ja. das ist ja halt in keinem Jahr, wo du sagst, ah, jetzt jedes
2: Mal irgendwie. Ja, aber es waren auch viele Filme dabei, die ich unbedingt sehen wollte. Hm. Zum Beispiel wollte ich unbedingt der Shape of Water zum Beispiel sehen. Der ist jetzt auch nicht in meiner Liste auf, äh, auch drin. Solo habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Wir reden vielleicht
0: noch drüber ja. über Shape of Water. Vielleicht. 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 Uli, du hast schon angefangen,
1: <lacht> wie war der dein Jahr Ich bin eher noch ein bisschen negativer eingestellt, weil, ähm, gut, ich habe jetzt auch vieles jetzt nicht im Kino gesehen, aber ähm, es, war, es war doch äh, so, dass ich, das waren viele, viele Filme, auf die ich mich so vor, von, von langer Hand eigentlich gefreut hatte, oder wo so die ersten Trailer, wo man sich da so dachte, mm, okay, dann kam der zweite Trailer bei vielen Filmen, war das dann tatsächlich so, wo man gesagt hm, dann habe ich das Gefühl, es gab viele Filme auch so mit so Produktionsschwierigkeiten, also Regisseur ausgetauscht, irgendwie Nachdrehs etc. und äh, dann kam hinten bei immer Filme, wo man sagt, ja schade, äh, nicht so cool, wie ich mir erhofft habe. Also eher so, ähm, ja, was das, was das Erwartungsmanagement angeht, vielleicht eher so auf der, auf der etwas äh, negativeren Seite, aber äh, also ich würde eher so eine 3- minus geben tatsächlich, weil mir auch dieses Jahr tatsächlich so die, die richtigen Knüller gefehlt haben. Also so die, wo, man, wo ich wo man vielleicht gedacht habe, okay, könnte was werden oder könnte ein Knüller werden, war dann eher so, mh, na, meh. Aber äh, so richtig, die, die ganz großen Highlights haben mir halt auch gefehlt. Ich hatte eigentlich immer die letzten Jahre immer einen Film, wo ich, gesagt, wo ich, wo ich lange davon geschwärmt habe, aber pff, oh, fällt mir wirklich nicht so wahnsinnig viel zu ein dazu. Um, Heute? Drei Minus, habe ich schon ach, gesagt. Entschuldigung. <lacht>
3: Bei, also ich mache das so ein bisschen dran fest, äh, wenn ich am Ende des Jahres dann drüber nachdenke, wenn ich jetzt so meine, die zehn besten F Filme des Jahres ähm, auflisten will. In, in den letzten Jahren hat es oft dazu geführt, dass ich wirklich überlegen musste, okay, oh, ähm, es waren sogar mehr als zehn Filme, die ich ähm, richtig gut fand und dass es echt schwierig ist, diese Liste zu füllen. Äh, aber jetzt in Vorbereitung auf heute die Top 5 zu füllen, war gut möglich und ähm, aber wenn es jetzt auch schon eher richtung zehn Filme gegangen wäre wäre es schon etwas schwieriger geworden also äh, ich muss sagen dieses jahr waren auch nicht so viele filme die ich richtig gut fand also ich würde auch also eine ne 3 geben
0: ja spannend so vom Vibe höre ich glaube ich raus dass wir alle irgendwie so das gleiche gefühl von 2018 haben wir waren im kino aber keiner ist so richtig weggeblasen worden ähm, auch für mich war es ein sehr ähm, unauffälliges Kinojahr, ähm, bei dem erst wirklich beim genauen Hinschauen mir aufgefallen ist, huch, da waren ja doch ein, zwei Filme zumindest dabei, die vielleicht sogar Kandidaten für die hinteren Plätze meiner Alltime Favorites wären. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, bei mir hat sich so eine gewisse Blockbuster-Müdigkeit eingestellt, obwohl ein, zwei sehenswerte Filme dabei waren, aber ich eigentlich dieses Jahr über alles froh war, was irgendwelche Abweichungen geboten hat. Beispielsweise Star Respawn, was wieder so ein bisschen klassischeres Erzählkino war, oder Mission Impossible 6, was wieder so ein bisschen greifbares Actionkino war. Und im Endeffekt, ja, so ein bisschen unspektakulär, wie ihr es auch gesagt habt. Also es gab kaum krasse Flops, wobei mich zwei, drei Filme auch richtig stark geärgert haben, aber dazu später mehr. Aber deswegen bin ich dann vielleicht auch noch am gnädigsten mit meiner Schulnote, das wären nämlich dann die zwei Minus zu 2018, weil ich bin jetzt auch nicht durchgedreht im Kino, bis auf einen ganz speziellen <lacht> Film, und äh, aber habe mich auch, wie gesagt, beim, beim Schauen über meine Liste, über ein, zwei Filme, wirklich gefreut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen es wie folgt jetzt. Nach unseren Fragen, die wir immer stellen, wird immer einer aus unserer Runde seine Flop 5 vorstellen. Und ähm, ja, wir sind mit der ersten Frage durch, wie wir nämlich das Kinojahr 2018 empfunden haben. Und der erste in der Runde, der uns jetzt seine Flop-Five mit seinem Beitrag
3: vorstellen wird, das ist Markus. Bitte, deine mhm. Flop-Five. Genau, also äh, das ist mir dieses Jahr auch relativ leicht gefallen, äh, die Liste <lacht> zu füllen. Ähm, auf dem fünften Platz einen Film, den ich insgesamt nicht als schlechten Film bezeichnen würde, nämlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ähm, den Film habe ich mir angeschaut äh, in der Hoffnung, ähm, Retro-Gefühle zu haben, weil das ist halt äh, die Puppenkisten-Version, ist halt so ein großer Bestandteil meiner Kindheit gewesen. Ähm, und der Film ist ein sehr aufwendiger deutscher Film, auch für den deutschen Film. Die Effekte sehen klasse aus. Äh, und äh, ich würde jedem mit Kindern raten, äh, da äh, ruhig reinzugehen. Das ist ein wirklich sehr guter Kinderfilm, aber mich persönlich hat etwas enttäuscht, weil so dieser mir so ein bisschen der Retro-Aspekt gefehlt hat. Ähm, Platz 4 ist für mich The Commuter. Äh, wieder einmal ein Liam Neeson-Thriller von äh, dem Regisseur jean Collet Serra, wie auch immer er ausgesprochen wird, ähm, der auch schon mit Liam Neeson Nonstop und Unknown Identity <lacht> gemacht hat. Äh, zwei Filme, die ich eigentlich äh, sehr gut fand, auch besonders Unknown Identity, weil da auch so ein bisschen Suspense mäßig in Richtung Hitchcock geht. Aber The Commuter war mir etwas, ähm, also viele Teile des Films waren gut, aber das Ende ist so überzogen, dass es äh, mir den ganzen Film kaputt gemacht hat, weil da, das ist wirklich over the top und wenn der Film insgesamt diese eher ja, Suspense-artige Spannung gehalten hätte, dann hätte er mir deutlich besser gefallen. Äh, Platz 3, ähm, der dritte Teil der Mace Runner-Reihe, ähm, eine äh, eigentlich eine Jugendbuchreihe, die mir sehr gut gefallen hat. Äh, der erste Film hat das Ganze auch noch gut umgesetzt, aber Teil 2 war schon sehr bescheiden und Teil 3 ja, hat es... guckt man dann den dritten? <lacht> <lacht> ja, der, der Vollständigkeit halber. Hat ja, er ist... gehofft, oh ja, der dritte überflügelt dann... Ja. <lacht> Also, ist, ja, wie, wie ich hätte, mir hätte denken können, das Ende wurde dann auch sehr weich gespielt. Es ist dann immer so: man, ja. man,
1: man, man bringt es halt doch hinter sich. Ja, das halt direkt, jetzt habe ich die ersten zwei gesehen, jetzt muss der dritte halt auch noch mitgehen.
2: 50 Shades of Grade 3 habe ich auch nicht geguckt.
3: Ne, der kommt gleich noch. Oh. <lacht> Aber äh, auf Platz 2 erstmal noch äh, die Stieß in Paris. Ähm, ich gucke mir durchaus mal gerne <lacht> französische Komödien an, ähm, wie diesen Film, äh, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es sich um eine Fortsetzung des Films äh, Willkommen bei den Stieß von 2008 handelt, der äh, auch sehr gefeiert wurde damals, äh, Komödie von Dani Boon. Ähm, und der Titel hat suggeriert, dass es sich um die Fortsetzung des Films handelt. Es handelte sich aber um einen äh, Werbetrick. Äh, der Film hatte nämlich inhaltlich mit dem anderen eigentlich nichts mehr zu tun. Und das hat mich halt sehr geärgert. Und deshalb ist der auf Platz 2. Ganz kurze Frage, gab es da nicht schon einen zweiten Film von? Äh, ich also einen offiziellen? Nicht, nee. nee ich meine, Meint ihr irgendwie, der
1: klingelte was bei mir? Ja. Aber. Und, und jetzt wird es spannend. Ja,
3: wie schon erwähnt, Fifty Shades of Grey, der dritte Teil, ähm, ja, wo ich meiner Frau zuliebe wieder mitgegangen bin. <lacht> und äh, ja, der Film war so ereignislos wie irgendwie... Eine Hört
1: deine Frau zu und sorgt das jetzt für irgendwelche Schwierigkeiten?
3: <lacht> ich habe sie schon gestanden <lacht> Äh, und also der Film war so undramatisch insgesamt. Also, das äh, da hätte ich mir drei Folgen gzs hintereinander angucken können und hätte mehr Spannung gehabt, glaube ich. Äh, ja. ja, spannende Flop 5.
0: Äh, die ersten Comments sind schon gefallen. Gibt es noch mehr? Also, mir ist nur aufgefallen, wow, Du habe nicht gedacht, welche Filme du uns <lacht> 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 Deswegen
1: äh, äh, bin ich da, habe ich auch interessiert zugehört, weil tatsächlich habe ich keinen von diesen
0: Filmen gesehen. So. Aber okay. Ist, äh, das ist ja
1: gut, dann hat man wenigstens eine gute, gute
0: Brandbreite hier. Das stimmt, ja. Ja, das waren also die ersten Flop-Five, die wir jetzt gehört haben. Ähm, bevor wir zu unserer nächsten Liste kommen, beschäftigen wir uns erstmal mit der nächsten Frage über das Jahr 2018. Die Frage lautet nämlich, was waren für euch eure größten Überraschungen bzw. unterschätzten Projekte? Da kann ich gerne anfangen. Ähm, weil dieses Jahr so ein bisschen, ja, irgendwie unauffällig war, habe ich dann über meine Liste geguckt und ein paar Filme gefunden. Ich würde jetzt einfach mal reinwerfen. Wichtig zu sagen, ähm, ich erwähne jetzt hier größtenteils keine Filme, die bei mir irgendwie in meinen Flop- und Top-Listen drin sind. Ähm, Game Night war für mich so eine ganz große Überraschung. Ähm, eine sehr schöne, teilweise sehr böse Komödie über ja, einen Spielehabend, der aus der Kontrolle gerät. Ähm, Black Panther war für mich auch eine Überraschung, weil ich nicht so ganz genau wusste, was kann man jetzt davon erwarten. Ähm, aber es war doch ähm, eine sehr gut gemachte comic die wirklich auch echt etwas über ihre afrikanischen Wurzeln erzählt hat und nicht einfach billiges Blacksportation-Kino war. Ähm, Wind River kann ich noch sehr empfehlen. Ähm, ein meiner Meinung nach sehr übersehener Krimi dieses Jahr über die beste, Bestie Mensch. Er ist nicht ganz Hello High Water, den ich 2016 als meinen Top-1-Film hatte. Ist nämlich vom gleichen Autor, ähm, der jetzt auch hier bei Wind River Regie geführt hat. Tyler Sheridan, aber sehr sehenswert. Und ansonsten noch zwei kleine Thriller, die für mich aus dem Nichts kamen. Searching, ähm, eine innovative Erzählweise, nur über Bildschirme, sehr gut genutzt. Und nur ein kleiner Gefallen, Paul Feig ist zurück ähm, nach seinem... <lacht> ja. Ihr umstrittenen, nenne ich es jetzt mal Ghostbusters-Remake, hat er wieder einen Film nur mit Frauen gedreht. Diesmal mit ähm, Anna Kendrick und Blake Lively als ähm, ja, komplett gegensätzliches Paar. Und das wirklich eine richtige Genreüberraschung ist, weil hier Komödie und Thriller wirklich sehr gelungen miteinander kombiniert wurden. Und das waren so für mich die Überraschungen, beziehungsweise auch wirklich leicht unterschätzten Filme, gerade wie nur ein kleiner Gefallen, oder auch Game Night, weil man sagt dann mal, ja, Mainstream-Komödie oder Mainstream-Filler, aber gerade die zwei waren wirklich Spitzen, die herausgeragt haben.
1: Ja, ganz allgemein fand ich, dass jetzt so ein bisschen der Punkt gekommen ist, jetzt noch nicht in, in, voller, in voller Stärke, aber dass, dass, äh, es, es wird sich wieder getraut, mal ein bisschen so von der, von der ähm, Idealfahrspur so ein bisschen abzuweichen. Und sowohl im, im das Horrorgenre hat wieder so ein paar, paar neue Ansätze gehabt, also mit ähm, es, es wurde jetzt zum Beispiel mit, mit The Mac mal wieder das, das Heire-Genre mal angefasst mhm. und auch, ich sag mal, weitestgehend ernsthaft, ja, also jetzt nicht nur in, im, im Billigbudgetsektor, sektor sondern halt tatsächlich auch mal, da wurde auch wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen ähm, oder, oder halt jetzt äh, mehrere Horrorfilme erschienen, die versuchen irgendwie so von vornherein ein interessantes Szenario äh, quasi zu schaffen. Äh, da können wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber reden später, aber die, äh, also Beispiel Quiet Place zum Beispiel, mhm. und jetzt kommt ja gerade aktuell noch der Netflix-Film mit Sandra Bullock,
0: Birdcage, glaube ich, heißt der,
1: oder so ähnlich? Ja, oder irgendwie so. Nest oder so. Wobei der auch
0: nicht so stark, also die Kritiken sind nicht sehr stark. Nee, aber so. es ist halt irgendwie interessant, interessant ja. ähm, oder,
1: oder dann halt auch die, die ähm, wie hieß es, Auslöschung, äh, mhm. jetzt auch da ja. von Netflix, also einfach so ein, so ein irgendwie so ein man hat sich von vornherein tatsächlich mal jetzt nicht gesagt, okay, wir haben jetzt quasi das Gleiche wie immer und weil die Formel funktioniert gut, sondern man sich schon mal das, ich sag mal, ein bisschen mehr Worldbuilding irgendwie erstmal grundsätzlich passiert ist, und das einfach, um deshalb da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Das fand ich insgesamt eine schöne Entwicklung. Ähm, lässt sich aber auch auf andere Genres äh, quasi über, über, äh, überzeichnen. Aber die, äh, das, das fand ich halt angenehmer, weil man hatte zwar, wie gesagt, man hatte nicht so die Ausschläge, so die extremen Ausschläge nach oben, nach unten, aber dafür äh, hatte man das Gefühl, dass sich das Feld der Filme wieder ein bisschen breiter aufstellt.
0: Markus, eben deine Floplisten jetzt vielleicht deine Überraschungen, die dich positiv überrascht haben auch wirklich. Was gab's
3: da? Ähm, du hast schon sehr viele von den Filmen genannt, also Searching und nur ein kleiner Gefallen ähm, haben mich auch sehr positiv überrascht. Ähm, ergänzend kann ich noch ähm, auch einen Netflix-Film nennen, The Ballad of Buster Scruggs. <lacht> ähm, normalerweise bin ich bei cohn filmen äh, da kommt es immer darauf an, ob er mir gefällt oder überhaupt nicht. Und da muss ich bei sagen... vier so, ist glaube ich. <lacht> Ja, aber gerade das von, von einem Regisseur, beziehungsweise einem Regisseurpaar, dass es so weit auseinander geht. Ja, ja, okay. dass, ähm, und, aber das ist ein skurriler, bitterböser Western, den, äh, der mir echt gut gefallen hat. Und ansonsten ein Film, den Michael genannt hat, der kommt auch vielleicht noch bei meinen Tops. Deshalb, äh, genau. Ich nicht mehr das verraten. Soll noch ein bisschen Suspense für den Zuhörer sein.
0: Jascha, du hast dich ja lange vorbereitet auf den Podcast. Mhm. Was sind deine unterschätzten Projekte dieses okay. Jahr gewesen? Also ich
2: habe ich hab was in meiner Topliste, was eigentlich eine Serie ist. Da dachte ich mir, ich ziehe das einfach mal raus und äh, lasse den nächsten Top einfach unten nachrutschen. Und zwar ähm, auf Amazon, da ging es um... Ich bin ja ich mag so ein bisschen historische Sachen und auch so ich sag mal historisch verfilmte Situationen und sowas finde ich ganz cool und da war dann die Terror auf Amazon Prime und ich habe die erste Folge geguckt und ich war total geflasht wie dick die Atmosphäre da war, die Charaktere waren alle super cool, die Aufmachung war richtig cool und ähm, ich habe ich habe auch schon ein paar mal empfohlen, aber ich guck den ja eh nicht ich, ich, ich habe die Staffel gesehen. Ja und? Ich bin durch. Ich fand es tatsächlich auch ganz... Gegen Ende war es vielleicht ein bisschen abwegig, aber ich fand, die, ich, wie gesagt, die Charaktere fand ich alle super. Was ich total überraschend fand, war, ich dachte, es wäre wirklich eine historische Nachbildung. <lacht> aber als dann diese mysteriösen Dinge passiert sind, war ich erstmal so ein bisschen so, äh, hä, was ist jetzt los? Aber als ich dann, sag mal, akzeptiert habe, dass es jetzt so ist, mm. fand, fand ich es bis zum Ende so genial und
1: ja... Ja, es war halt, das, das Angenehme daran war halt, dass auch hier so ein bisschen, äh, fand ich ebenfalls so eine Tendenz, es wurde so ein bisschen verzichtet, so künstlich Drama zu erzeugen, sondern es war halt einfach so, die Geschichte wurde relativ stringent runtererzählt und es wurde halt nicht versucht, äh, zu sehr irgendwie zu überspitzen und zu sehr irgendwie Spannung oder, oder Drama aufzubauen durch äh, vielleicht künstliche, künstlich herbeigeführte beigeführte Situationen oder irgendwie zu viel... Äh, zwischenmenschlichem Drama, sondern im Prinzip war das ja auch sehr, sehr angenehm zu sehen, dass diese Crew dieser beiden äh, im, im, im Polarmeer quasi festgefahrenen Schiffe, dass es den im Grunde genommen eigentlich noch relativ gut ging über lange, lange Zeit. Die hatten genug Vorräte und zwar war, also ne, waren halt schon motorisierte Schiffe und von daher halt, äh, ja, lief das alles eine Zeit lang ganz gut und halt ohne jetzt zu sehr gleich voll
0: auf die, auf die Dramadrüse zu drücken, ja. Ja. Damit haben wir jetzt gehört, was euch dieses Jahr gefreut hat. Und Huli, von dir wollen wir jetzt ganz genau hören, was hat dich dieses Jahr geärgert? Was sind deine flop 5 in 2018? Flop -Five. ja, also
1: auch da ne, gleich der Disclaimer, also wie gesagt, es fehlt es so ein bisschen an den, an den Extremen ausstiegen. Das heißt so, meine Flops und meine Tops, das sind jetzt alles nicht so die, wo ich jetzt wirklich sah wow, brr, das fand ich total mies. Äh, deswegen auch vielleicht ein bisschen überraschend Nummer 5 bei mir tatsächlich auch Jurassic World 2. Den ich ähm, schon bei dem ersten Film jetzt schon so ein bisschen, ja gut, da, da, klar, das spielt natürlich so ein bisschen eine Nostalgie mit, aber irgendwie hat er, hat er schon der, der, der erste Jurassic World eigentlich so richtig gepackt. Und jetzt der zweite ähm, fand ich es interessant, die Ausrichtung, die der Film genommen hat, so ein bisschen so dieses hin zum, zum Schluss zu so einem eher so, so einem Feature-Creature-Horror-Dings, das war irgendwie an sich interessant, aber es war halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr Jurassic Park und. Da ist es dann halt irgendwo, vielleicht auch so ein bisschen so Erwartungsmanagement, die da, was da so ein bisschen schiefgegangen ist, weil an sich der Film ja jetzt nicht vieles so total verkehrt macht, aber halt ähm, doch sehr, sehr flach dann auf einmal die Charaktere zeichnet und sehr, sehr, ja, so, so schon, schon sehr mit Klischees halt umherwedelt. Und von daher muss ich eher sagen, war ich halt eher enttäuscht. Ähm, Wobei ich wie gesagt, ich würde jetzt keinem mit sagen, oh, nee, geh da bloß nicht rein, sondern äh, schon, das kann man sich schon sehr sehr gut angucken und Doch. ist auch gut, ist auch gut unterhalten. Also, äh, aber wie gesagt, ja. Ähm, ja, es geht aber auch weiter ähm, mit ähm, dem äh, Tomb Raider Film, den ich äh, leider auch äh, ja als, als großer Fan der, der Spieleserie und äh, im Prinzip auch als großer Fan dieses, der, des, des Remakes oder dieser re der Spieleserie äh, fand ich das sehr interessant, hatte dann auch äh, im Prinzip den Trailer gesehen und dachte, ah ja, okay, Alicia Vikander, ja, das... Passt echt auch ganz gut und dann als ich so quasi gesehen habe, also der erste, die ersten Trailer, die waren ja auch tatsächlich so wie der, wie das, wie das, in der die Intro-CGI von von dem Spiel selber, und mal gedacht, oh cool, die erzählen es so nach und das kann ich mir ganz gut vorstellen. Hat dann aber halt so eine eigene Story bekommen und die war dann halt leider auch wieder so ein bisschen die Schwäche des Ganzen und es ist dann halt so relativ lau dahin geplätschert und alles war sehr vorhersehbar und ähm ja, auch ein bisschen langweilig und äh, fand es halt tatsächlich auch ein bisschen schade, weil für mich das auch so, äh, jedes Mal, wenn so eine äh, Videospielverfilmung kommt, äh, man jedes Mal denkt so, jetzt packen sie es, jetzt, jetzt kommt der, der 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 Turnaround und jetzt wird mal eine gute Videospielverfilmung und äh, dann ja, war es halt, plätscherte es halt so vor sich hin. Das ist ein Creed. <lacht> <lacht> Nummer drei ist ein Netflix-Film ähm, bei mir geworden. Äh, da gab es äh, zwei Filme, die die könnte man im Prinzip jetzt gegeneinander austauschen. Und zwar sind die auch, glaube ich, wirklich in, in, innerhalb einer Woche rausgekommen. Der eine hieß äh, Extinction ähm, und handelte von einem Familienvater, der irgendwelche Visionen hat und dann auf einmal plötzlich irgendwelche Aliens äh, dann angreifen. Und das äh, der Film an sich die die ich sag mal die Story oder das Buch dahinter eigentlich ganz cool war also so die Idee dahinter die war halt ganz praktisch und und ganz 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 nett ähm, und und hätte man durchaus was Interessantes draus machen können ist auch glaube ich so ein Film der Kategorie gewesen hat halt Netflix gekauft weil das Studio irgendwann gesagt hat nee trauen uns dann doch nicht den rauszubringen und man merkte aber dem Film an, dass dann doch ein bisschen, also entweder Budget fehlte oder halt so ein bisschen Liebe. Und dann auch wirklich gerade so zum Schluss hin, dann also wirklich die weltweit schlechteste
2: CGI-Grafiken
1: zum Schluss dann auch noch dann auspackt. Also tatsächlich wirklich, pff, wo du wirklich sagst, okay, jetzt, den ist sogar wirklich zum Ende des Films wirklich auch das Geld ausgegangen und dann dann... Äh, war halt leider aus, einem, aus einer guten Vorlage, ist da halt wenig draus entstanden. Der andere ist, ist How It Ends, äh, ebenfalls ein guter Film. Oder sagen wir mal, ein Buch, wo man sagen könnte, okay, da kann man sicherlich was draus machen, den es aber, aber auch zum Schluss wieder versaut haben.
2: Ähm, aber Extinction, Extinction habe ich noch in der Watchliste. Soll ich den rausmachen?
1: Du kann, also man kann sich den angucken, wie gesagt, die Idee dahinter ist gut und wird dir auch, glaube ich, gefallen, aber mhm. ich bin mir relativ äh, sicher, dass du halt da zum Schluss auch eher so sagen wirst naja, aber wie gesagt, da liegt ja, okay. halt auch ich vieles ich, so an der äh, Ausstattung ich, und so ein bisschen, ja, raus,
2: ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut äh, wir bleiben bei Netflix äh, Cloverfield Paradox äh, war ja irgendwie von der Sache her ja, ebenfalls so einer der, der Filme, wo einfach Cloverfield drüber gestempelt wird und gesagt wird, okay, das gehört jetzt halt irgendwie dazu äh, dachte man auch irgendwie ganz cool, ähm, ist auch mit mit Daniel Brühl und man hat gesagt, ah, das ist ja interessant. Dann diese ganze Entstehungsgeschichte mit dem vom vom äh, Super Bowl spot hin zum äh, Film, der am nächsten Tag dann direkt auf Netflix erschienen ist oder glaube ich auch gleich am gleichen Abend sogar noch, war irgendwie eine coole Marketingaktion. Der Film war leider eher dann doch äh, mau und hat auch wieder ganz viele so ja das ist halt immer ne, das, diese, diese sache wenn halt wenn halt superwissenschaftler und die besten ihrer zunft dann halt doch wahnsinnig dämlich sind dann ist es dann doch auch immer wieder irgendwie auch eine große enttäuschung
2: und dass bei wissenschaftlern der 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 grad zwischen genialität und verrücktem bösewicht immer so dicht ist ne und dann ja, der Uni war. Ja,
1: und dann, ähm, ja, habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet oder man konnte es vielleicht schon hin, dass ich ein großer, ein großer, äh, so eine große, große Schwäche habe für high filme äh, wieso auch immer. Und da ist dieses Jahr halt auch einer rausgekommen, dessen erster Teil eigentlich ganz gut war ähm, und oder mir ganz gut gefallen hatte und der zweite Teil tatsächlich aber auch so eine wirklich eine Low-Budget-Produktion ist, die Plus C2. Oh. Ähm, wow. wo man eigentlich dachte, auch so vom Poster her, ja cool, okay, das ist also das Thema, so also den ersten fand ich irgendwie so ganz nett, ähm, und jetzt, der hatte, der hatte auch so ein paar wirklich auch legendäre Szenen, die sich so ein bisschen in das, in das Filmwissen reingebrannt haben, und jetzt, äh, mal gucken, was sie jetzt mit dem zweiten machen, und im Prinzip die, die, die Grundstory ist die gleiche, aber man verzichtet leider, dummerweise, in einem high film dann doch relativ viel auf die Haie, was dann auch etwas enttäuschend ist und äh, stattdessen nehmen high babys da die zentrale Ro Rolle ein. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber auch hier wieder ein Film, wo man gemerkt hat, ja, hm, also so richtig viel Budget hatten sie nicht und deswegen hat man sich vielleicht auch dazu entschieden, irgendwie high babys irgendwie, äh, also eine Unmenge an high babys äh, mhm. zu, zu nehmen, die dann halt durch diese Unterwasserstation sich ihre Bahn frisst. Immer nur angedeutet durch grüseliges Wasser, äh, was dann halt und, und äh, komische Soundeffekte. Also aber piranha
2: Ableger, Ja, so in etwa. Und das war dann
1: halt natürlich dann insgesamt dann halt auch wirklich schwach ähm, und ja, war wie gesagt, das war insgesamt, konnte man also komplett vergessen. Von daher, der auch tatsächlich wirklich einer der, der, der ganz krassen Enttäuschungen, wo man wirklich auch sagen würde, den brauchst du wirklich dir nicht
2: angucken. Ich, ja, ich warte ja immer noch auf den Film, wo sie Haie züchten, die Beine haben, die dann an
0: Land laufen. Ich glaube, da gibt es <lacht> Asylum. Hast du vielleicht sogar schon Glück bei Sandshark, also so Wintershark. Winter Shark und da
1: hat er zumindest Tentakel. Ja, und, äh, ja aber tatsächlich, nee, aber was, was ich hier mit dass tatsächlich mag, ist wirklich, äh, oder, oder wirklich auch meine ist, tatsächlich wirklich auch die welche, die sich so wenigstens halbwegs ernst nehmen. Also jetzt diese ganzen Asylum-Dinge habe ich tatsächlich auch nicht geguckt, weil... Und die sehen ja auch meistens auch richtig schlecht aus. Also, so, so, dass du wirklich von vornherein weißt. Und die Plus C, da dachte man wirklich, das wäre jetzt eine, äh, zumindest so eine etwas vernünftigere Produktion. Aber ähm, ja, letzten Endes war es dann doch auch nur eher B- oder C-Kategorie. Ja, deine
0: Flop-Liste fand ich jetzt echt spannend, weil. Äh Du hast quasi viele Filme gedacht, die ich eigentlich gucken wollte, <lacht> aber wo du mich jetzt von abgehalten hast, bei How It Ends, Extinction, was war dein Flop Nummer 2 nochmal? Cloverfield Paradoxon. Klobaufiel Paradoxon. Ähm, wollte ich alles sehen, nur dann habe ich auch die ersten Kritiken immer dazu mitgekriegt und habe mir gedacht, oh Gott, bisher bin ich ja auch eher mäßig überzeugt gewesen, was Netflix filmproduktion angeht, äh, ob das Naked war War Daddy oder sowas mit Brad Pitt alles ja. relativ enttäuschende Filme <lacht> Braid war doch ganz okay was bitte Brad hieß er nicht so Right
2: Right Entschuldigung da wollte ich auch nicht Bright sehen also ja, kritiken
1: ja. Ja, okay ja also mh. er war auch nicht so schlecht wie, wie er gemacht wurde aber äh, ist halt ja also mhm. wollte ich
0: alles nicht sehen ich, es gibt bisher nur einen Netflix Film den ich gut fand das ist Mugbound und der wird aufgekauft von Netflix weil mhm. und er war sogar für die Oscars nominiert äh, auch zu recht naja, ja, auf jeden Fall, danke, dass du mir Zeit sparst. Und plus plus 2, ja, als ich den Trailer gesagt habe, bin ich auch darauf gefreut. Aber man war irgendwo natürlich klar, es wird eine Direct-to-DVD-Geschichte, wobei natürlich der Trailer nahegelegt hat, dass es auch keine Asylum-Produktion war. Also mhm. Trash mit Ansage, ja schade.
1: Ja, ich hatte, halt, ich hatte halt vorher noch zwei zwei relativ gute High-Filme gesehen, äh, nämlich mit The Shallows, der dann auf Netflix erschienen mhm. ist, mhm. mit Black Lively und äh, 49 Meters Down. Der ebenfalls, wo ich erstmal dachte, der wäre eigentlich relativ schlecht, aber der war dann auch tatsächlich. 47 vor 47 ja, gut. habe ich dann Kritik zu mal geschrieben. Und äh, den fand ich dann letzten Endes auch ganz okay. Also, wie gesagt, wir, wir befinden uns hier in der Welt der high und und in, in dieser Blase ist der eigentlich tatsächlich ganz, ganz in Der Ordnung. einäugige Hai, ne? Ist dann noch der <lacht> bessere. Genau. Und, äh, und dann war ich dann quasi, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich gerade so im Flow und, und äh, The Mac kam gerade in die Kinos und dann war ich immer noch so, ich brauche jetzt ich brauch jetzt so meinen mein Fix und dann, äh, ja. Ja, war das Einzige, was einem dann irgendwie entgegengehüpft ist, war dann tatsächlich dann der Deep Blue c 2. Und äh, ja, da, aber wie gesagt, das war also eine Vollkatastrophe.
0: Okay, das waren Hurlis Flop 5 und wir kommen weiter zu unserem nächsten Part. Nämlich zu unseren größten Enttäuschungen bzw. überschätzten Projekten für dieses Jahr. Ähm, anschließend danach gefolgt von Jaschas Flop 5 Liste. Ich würde mir auch einfach hier mal wieder rausnehmen, anzufangen. Ähm, eine kurze Auslandfilm, die mich eher enttäuscht haben, beziehungsweise würde ich sagen, mh, ein bisschen zu viel Wohlwollen dem Ganzen entgegengebracht. Dazu gehört nämlich auch äh, Jaschas eingangs erwähnter Shape of Water. Ähm, eine mh, recht abstruse Ausgangssituation, äh, zwar sehr stilvoll umgesetzt, aber in meinen Augen im Endeffekt ein wenig berührendes Märchen über auch die Bestie Mensch hier im Endeffekt. Ähm, aber... Bei mir sei vielleicht auch dazu gesagt, ich habe mit Guillermo, der Toro-Stil, ohnehin manchmal nicht so ganz äh, zurecht, wie er versucht, immer Märchen und realer Schrecken zu verbinden. Ähm, Ant-Man and the Wasp, ähm, ein netter, aber sehr unspektakulärer Nachfolger zu Infinity War, was mich ohnehin gewundert hat, dass sie Ant-Man nach <lacht> <lacht> Infinity War setzen. Ja. Ähm, was natürlich rein inhaltlich begründet ist, klar, bitte nicht in den Comments durchdrehen, aber einfach nur, was den Spektakel gerade der beiden Filme angeht, ist es natürlich irgendwie schon komisch, wenn man das kleine, nette Nachspiel nach dem ähm, orgastischen Höhepunkt kriegt. <lacht> ähm, dann ein Film, der mich wirklich, äh, wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, es ist kein Flop für mich, aber ein Film, der mich persönlich einfach stark enttäuscht hat, weil ich ein Riesenfan der Reihe bin, die Neuauflage oder die Neufortführung von Halloween, jetzt mit der dritten Timeline, nachdem nur Teil 1 anerkannt wird, ein für mich sehr unausgegorener Spagat zwischen einerseits atmosphärischer Wiederbelebung, weil manche, es sind ein paar nette böse Szenen mit dabei mit Michael Myers, aber auch manchmal sehr ziellosen und unentschlossenen Drehbuch, weil manchmal sind dann plötzlich doch satirische Spitzen dabei, die dann nicht so ganz reinpassen. Also ich habe mir von dem Film mehr erwartet, ähm, aber im Endeffekt doch äh, etwas seicht geblieben, trotz paar netter atmosphärischer Elemente. Ja, schon, bevor wir zu deinen Flop 5 kommen, gibt es ja noch irgendwas, was dich enttäuscht hat, was aber nicht zwangsweise in den Flop 5 dabei war? Nein.
3: <lacht> also, wo
2: du mich jetzt
0: so direkt fragst, äh, muss ich sagen, es gab
2: ein paar. Also ich bin von ein paar Fortsetzungen, wo ich mir echt mehr erhofft habe, enttäuscht gewesen. Die werden in meinen Flops noch auftauchen. Aber es gibt halt, ich würde jetzt nicht sagen, es gab ikonische Fortsetzungen. Aber es gab halt viele Fortsetzungen, wo ich mich sehr gefreut habe, zu hören, dass welche kommen. Und als die dann da waren, war ich doch sehr enttäuscht. Okay, aber ich aber spoilern uns nicht zu so viel? Nee, ich spoilern nicht zu so viel. Aber ich frage mich halt, wie kommt das, dass man sagt, ey, ich habe hier eine geile Vorlage, lass sie uns richtig scheiße nochmal machen. Und äh, darf, dann lass doch lieber, lass es ruhen, lass es, lass es von mir erst bei einem Teil bleiben oder oder lass eine alte, ehrwürdige Serie einfach ruhen und ich verstehe auch nicht, was, was das soll. Also wenn, dann sollen sie es entweder richtig machen oder gar
0: nicht. dazu gleich mehr? Mhm. Jetzt, äh, Markus, gibt es bei dir Projekte, die du überschätzt kannst, bzw. von denen du enttäuscht warst?
3: Also, abgesehen von meinen Flops äh, muss ich da auf den Serienbereich ausweichen. Da ähm, gibt es nämlich die Serie Maniac, die äh, dieses Jahr gestartet ist mit ähm, Jonah Hill, mit dem sehr dünnen Jonah Hill äh, und Emma Stone, äh, die äh, zwei äh, Außenseiter spielen, die an einer, einer äh, Medikamentstudie teilnehmen und ähm, ja, der äh, also ich habe bisher, ich glaube, die Hälfte der ersten Staffel gesehen und es ist sehr abgedreht, sehr, sehr ähm, surreal teilweise. Man weiß nicht, was ist jetzt real, was nicht, aber irgendwie haben die Protagonisten auch kein wirkliches Ziel. Also ich finde die Serie sehr anstrengend, aber von den Kritikern wurde sie sehr positiv aufgenommen. Deshalb ist es aber für mich dann auch eher eine überschätzte Serie. Ich habe eher eher
1: so ein so für mich war das eher so ein, so ein Meta-Thema 2018, denn äh, mir ist aufgefallen, dass äh, ich es fand es noch nie so extrem äh, wie Hype und, und, und auch negativ Hype irgendwie ähm, sich auf, auf Filme und und deren Kritiken auswirken können und wie auch äh, alles äh, ja sehr politisch äh, teilweise auch gewertet wird, also entsprechend auch das in die Kritiken einflieg, äh, einfließt. Und man, äh, ich mittlerweile festgestellt habe, dass mir mittlerweile so Filmkritiken tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel äh, geben, weil die alle irgendwo eine gewisse Färbung haben und äh, so ein bisschen so diese, diese entspannte Objektivität verloren gegangen ist. Und das war für mich tatsächlich so, so ein 2018er-Thema, dass ich ganz oft irgendwie auf einen Film total gehypt war, Black Panther zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, und dann, aber das einfach dem Hype nicht standgehalten hat. Es ist kein schlechter Film, es ist aber auch kein, es ist kein so guter Film wie er gemacht wurde im Vorfeld. Zumindest jetzt, ich sag mal, in meiner, in meiner Filterblase jetzt. Und auch wenn, sage ich mal, die, die, die politischen oder die Anklänge natürlich sehr lobenswert sind und auch richtig gut sind, ist es trotzdem aber halt einfach nicht so ein guter Film geworden, wie man eigentlich macht. Wonder Woman war ein ähnliches Beispiel. Es gibt sicherlich noch drei Dutzend andere, wo man sagen muss, okay, die Message dahinter ist super, aber... Das sollte ja eigentlich die, die Filmkritik nicht weiter irgendwie beeinflussen, sondern man könnte das natürlich als Zeitung sagen, hey, das ist klasse und das ist es auch, aber es ist im Endeffekt, ähm, trotzdem sind das nicht so gute Filme, wie sie dann dadurch gemacht wurden und umgekehrt ähm, gab es auch Negativ-Hype-Filme, also vorhin haben wir kurz über über Bright geredet, äh, netflix film wo es hieß, okay, so eine erste richtige Netflix-Produktion, jetzt machen sie auch richtig Filme. Und der ist ja wirklich also als der schlechteste Film aller Zeiten irgendwie so in die Annalen gegangen, aber das war er halt auch nicht, ne. Es ist halt dann auch so, dass, klar, das ist dann so die, jetzt dieses, dieses Social-Media-Phänomen, wenn, wenn es irgendwo einen Haufen gibt, wo man sich draufwerfen kann, dann wirft man sich mit drauf und ob das jetzt ist, äh, ja, ist schlecht und dann muss natürlich jeder noch mit noch extremeren Meinungen aufwarten und dann zieht, geht das halt in eine Richtung. Das ist mir tatsächlich jetzt so die letzten Jahre noch nicht so extrem aufgefallen wie dieses
2: Jahr. Ja, dann, Sei froh, dass du dich nicht im Gaming-Bereich so viel bewegst, weil da ist es ja noch viel, viel extremer geworden, meiner Meinung nach. Also gerade als Paradebeispiel würde ich immer den Battlefield 5 Trailer nennen, der dann äh, erschien und... Äh, auch auch der, weil, äh, äh, Frau, Der, der, der ja. sehr atmosphärisch war, fand, fand ich jetzt. Mhm. Es sah eigentlich so ein bisschen gerendert aus, aber es hieß wohl, ja, nee, das ist Ingame-Grafik, aber das machen die ja immer so mit der Frostbite-Engine, äh. dass, die, dass die wirklich das letzte In-Engine, in ne? Wie so schön heißt. Ja, genau. Es die, 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 ist wirklich die Engine gewesen und, und sehr inszeniert. Es passiert sehr viel und es war sehr hektisch und aber wo sich alle drüber aufgeregt haben, war ja genau, wie du sagtest, man hat eine Frau gesehen und da hieß... Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, der hat äh, am zweitmeisten YouTube-Downs aller Zeiten oder so gekriegt, der Trailer, weil eine Frau zu sehen war. Alle haben sich ja darüber aufgeregt. Und dann... Ja. Und dann kam irgendwie die erste Beta und alle waren begeistert und auch, dass, dass man zum Beispiel seine, seine, seine Soldaten so customizen kann und dann, oh, der hat ein blaues Painting im Gesicht, das war ja im Zweiten Weltkrieg gar nicht so und alle regen sich dann über dieses eine Paint auch was der, was der im Gesicht hatte und... und äh das das also im Gaming Bereich ist noch viel schlimmer oder was die jetzt ja auch bei Steam öfter machen ist dieses downvoten wenn es kam ein Patch raus wo irgendwas gemacht wurde was den Leuten nicht passt und und oder oder, oder die Spielefirma hat irgendwas gesagt und haben gemeint ja das eine Spiel wird verschoben und auf einmal werden alle anderen Spiele gedownvoted bis zum mhm. geht nicht mehr also dass die Leute versuchen sich da mit irgendwelchen extremen Meinungen und mit allen Plattformen die ihnen zur Verfügung stehen was gut oder schlecht zu machen in ja. so einem Kollektivverhalten, das ist schon, schon
0: ja, ja, stimmt, weil, der, also wie du sagst, der Hype oder Hate Train, äh, auf den aufzusteigen, ist wirklich extrem. Also jetzt, wo du es gerade sagst, Black Panther ist natürlich dafür so ein Paradebeispiel, weil für mich war der Film eine positive Überraschung. Mhm. Aber genau wie du sagst, ähm, als ich reingegangen bin, war ich plötzlich dann irgendwie so angefixt vor dem Film, dass ich dachte, da kommt jetzt die... Comicbuch-Erfahrung ähm, schlechthin. Ja, ja. Und naja, es war dann doch jetzt nicht so die Revolution, vielleicht im Stile eines Dark Knight Rises. Es war ein gut gemachter Film, ein Film, ja, genau, der, ja. ähm, der der afrikanischen bzw. auch afroamerikanischen Kultur absolut Tribut zollt, aber nur deswegen ist es ja jetzt nicht der allerbeste Film aller Zeiten. Genau, also ja, ja. Das, das gibt es jetzt bei vielen Sachen. So ist bei Wonder Woman, den ich vor kurzem auch nochmal geguckt habe, <lacht> muss ich sogar sagen, oh, der Film gefällt mir beim zweiten Gucken noch besser. Mhm. Aber, aber wie gesagt, ich erkenne absolut alles nicht die besten Filme aller Zeiten. Und das Gegenteil, beispiel haben wir auch, glaube ich, vor zwei Jahren bei unserem Jahresrückblick drüber geredet, war Ghostbusters. Ghostbusters. Der ja. Film ist mittelmäßig, maximal, zugegebenermaßen. Aber das liegt nicht, weil da vier Frauen die Hauptrollen spielen, ja, ja, ja. sondern weil dem Film nicht so viel einfällt, wie er mit seiner Vorlage umgehen soll. Und ja, schwierig. Ja. Aber bevor wir uns jetzt äh, zu sehr darin verlieren, Jascha, deine Flop 5.
2: Okay, die kann ich jetzt richtig runterballern.
0: Ähm, <lacht> Der Markus hat eben einen
2: Film, erwähnt, wo ich ganz vergessen hatte, dass ich den sogar gesehen hatte, <lacht> äh, The Commuter, ähm, wo auch, ich sagen musste, ich, ich fand die Idee ganz gut. Ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt, aber das, wie du sagtest schon, das Ende das so... Liam, Pen, Liam Pendel zur Arbeit, oder was ist das? Ja, aber es, es, war, <lacht> es, es hat schon sowas Interessantes aufgebaut, weil er ist ja in dem Zug und er kennt den einen oder anderen, die Pendler kennen sich untereinander und dann kommt halt diese mysteriöse Frau und, und äh, setzt quasi die Quest und dann geht's los und dann äh, ist es so ein bisschen krimi erst und wird dann gegen Ende etwas sehr äh, ja, übertrieben Actionartig und man hat auch einen, einen Twist, wer jetzt der Böse ist und sowas, wo ich dann, ja okay, also könnt ihr euch schenken und ähm, siehst sie ja ich habe ihn so wieder so total vergessen, dass ich ihn gesehen hatte. <lacht> ähm, Cloverfield Paradox, wurde schon mal erwähnt, mhm. habe ich gesehen, habe auch nach dem zweiten Teil eigentlich gedacht, cool, vielleicht ja. wird da was Geiles draus, aber es war dann doch nur ein verrückter Wissenschaftler und äh, einer ist böse und man weiß nicht wer und bla So. Ähm, ihr wisst ja alle, dass ich ein Guilty Pleasure habe. <lacht> und ich fand äh, nämlich Pacific Rim eigentlich ziemlich gut. Äh, und es war ja die ganze Zeit so ein Hin und Her, kommt jetzt eine Fortsetzung, kommt keine Fortsetzung. Ich glaube, in China oder Japan oder so war der ja... Voller Renner und deshalb gab es dann da mal Investoren, die gesagt haben: Ja, wir finanzieren ja. das jetzt und äh, hätte man sich äh, eigentlich schenken können. Eigentlich war es ja nur ein, wir machen alles, was ich persönlich im ersten Teil cool fand, raus und machen nur noch ein, wir machen die Monster noch größer und es muss noch coolere Roboter geben. Und ähm, ja, da habe ich mir im Nachhinein gedacht, äh, brauche ich nicht. Mhm. Dann kam ein Film, ein Trailer, den ich gesehen habe und dachte, geil. Und dann habe ich das Ende von dem Trailer gesehen und dachte, ach nee, bitte. Und dann äh, habe ich ihn sogar im Kino gesehen. Nicht ja zuliebe. Nein, ich, ich wollte ihn ja aussehen. Was haben wir denn geguckt? Predator Upgrade. Und ja, also er fing interessant an. Es waren auch coole... Charaktere ausgearbeitet, also aus denen hätte was cooles werden können, aber die waren dann doch ein bisschen zu over the top. Ich meine, du hast einen Trupp von coolen Typen und dann machst du vielleicht zwei, drei, die so ein markantes Markenzeichen haben. Aber die hatten alles so übertrieben in-your-face-Markenzeichen, was ich nicht so passend finde. Und am schlimmsten das Kind, das Genie-Kind, das die Alien-Technologie entschlüsselt und ach. <lacht> ja, war auch so, auch so einer von dem, was wir ganz am Anfang gesagt
1: haben, ne? so, so, wo dann halt auch irgendwie Reshoots und das, das Studio hat sich nochmal noch reingekrätscht und ja, dies und Jenes und Shane also, Black konnte dann letzten Endes doch nicht so, wie er wollte und irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich
2: mir so vorgestellt hätte, die hätten mir so die Hälfte des Films gezeigt, so das haben wir bis jetzt und dann hätte ich auch, oh Gott, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Ich, ich Verkauft den an Netflix. <lacht> 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 Und äh, ja, und er ist. Äh, ich habe bei meinem Flop One <lacht> einen Film, wo ihr alle gesagt habt, der wäre eigentlich ganz cool. Ja, das
0: ist,
2: weiß ich nicht. Ähm, ähm, Black Panther. Weil ich, also ich persönlich. Oh, das dramatische ich Pause <lacht> Ich, ich sehe in der Commentspalte. Ja. <lacht> krass ist was, ja, genau. na, <lacht> ich muss, ja, Nein, ist also ich, ich, ist ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich war vor einem Monat oder so. Bei, bei meinen Eltern, die haben Sky, da lief der auf Sky, da habe ich ihn einfach mal da geguckt. Und ähm, ich bin ja eh nicht so der riesige Marble-Fan. Ich finde auch die ganzen... <lacht> <lacht> es noch mehr <lacht> Es gibt ein paar gute Marble-Filme, aber gut. ich fand zum Beispiel den, den, den ersten, wo alles zusammen war. Wie hieß der nochmal? Avengers. Avengers, genau. Den fand ich schon sehr generisch, langweilig, oberflächlich, wenig überraschend, platte Action und er hat mich in keiner, in keinster Sekunde gepackt und dann kamen halt noch tausende Fortsetzungen, die ich alle auch nicht gesehen habe und da habe ich gesagt, ja komm, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn an dem Hype von Black Panther dran und ich habe gemerkt, gar nichts. Der Gan alles, was gesagt wurde, was Black Panther gut macht, fand ich mittelmäßig und ich ja, ich weiß nicht, ich fand, ich fand auch und dann diese übertriebene, oh, wir müssen am Ende nochmal eine gigantische Schlacht einbauen, so Herr-der-Ringe-mäßig und alle kämpfen gegen alle und dann, oh, wir müssen noch gepanzerte Nashörner da durchrennen lassen und dann dachte ich, ach Leute, So gibt in Afrika. Ja. <lacht> auch Wakanda, bitte, Wakanda. Ja, aber und dann habe ich ey, das soll ey, das, das soll der am geilsten inszenierte Kampf aller Zeiten sein Wie und dann... Aber es wurde doch so gesagt. Yeah. Und ich fand auch jetzt den, den Bösewicht jetzt auch nicht so das interessant. Und, und äh, ja, also ich fand halt irgendwie auch den, die ganze Story und so und, und auch dieses typische, oh, der, der, der Gute stirbt. Nein, der stirbt natürlich
4: nicht. Er überlebt natürlich auch so.
2: Und äh, ja, alles so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Und äh, ich habe ihn dann gesehen, dachte, ja, für mich so klassischer, mittelmäßiger Marvel-Film. Punkt. Also doch
0: rassistisch. <lacht>
4: ja, eine erschütternde <lacht> Flop 5 <lacht> Nächstes Jahr dann
0: nur noch zu dritt Nein, Spaß ähm, Ja, spannende Flop 5 ähm, Ist auf jeden Fall auch mal eine, eine Ansage Richtung Black Panther gewesen Weil ich finde, du hast ja jetzt auch nicht nur gesagt der ist einfach schlecht, weil er schlecht ist, sondern er hat seine Schwächen Deswegen äh, ja, gesagt, die ich Meinung war, dazu Das war das
2: Klassische, der Hype hat mich wohin getragen, mhm.
0: wo, er, wo es eigentlich ja. nicht hingehört mhm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu unserem nächsten Part, ähm, bevor wir dann ähm, ganz am Ende zu unseren Top 5 kommen. Wir kommen nämlich jetzt ins Fernsehen, ähm, nämlich zur TV-Serie. Kommen ja zu Fernsehen. Und mhm. da haben wir nämlich einen Experten in der Runde, den wir auf jeden Fall da auch anfangen lassen. Ähm, wir reden nämlich jetzt über unser TV-Jahr 2018. Und hier möchte oder soll <lacht> Markus beginnen, der gerade ein bisschen was über seine äh, Serien-Highlights und vielleicht auch Flops in diesem Jahr berichtet. Äh,
3: ja, dann muss ich leider auch sagen, ähm, das Serienjahr, also was jetzt auch Serien angeht, äh, die neu erschienen sind, äh, war das Jahr für mich persönlich auch nicht so wirklich der Burner. Ähm, gerade habe ich ja schon von Maniac geredet. Äh, die Serie, die mich dann doch relativ enttäuscht hat. Ähm, dann an neun Serien habe ich äh, Marvels Cloak and Dagger angefangen. Äh, dann so ein bisschen die ähm, äh, ja, äh, rom romantische Marvel-Serie, ähm, die ja, mich auch nicht vom Hocker gerissen hat. Ähm, und äh, eine Serie fand ich gut, äh, wie Alienist äh, mit Daniel Brühl. Äh, die die hat mir gut gefallen, ähm, aber ansonsten war dieses Jahr wirklich nicht wirklich viel, was mich ähm, interessiert hat oder äh, ja, also es waren dann eher quasi von den äh, klassischen Serien, also die die schon laufen, die weiteren Staffeln, sowas wie ähm, die zweite Staffel von Westworld, die ich glaube Anfang des Jahres äh, lief, ähm, die mich wieder sehr geflasht hat oder die dritte Staffel Daredevil die die etwas schwächere zweite Staffel wieder gut gemacht hat aber ähm, ja die, die Marvel Serien auf Netflix ähm, ja, sind ja jetzt dann erstmal sowieso beendet ähm, und ansonsten äh, ja also eher auch enttäuschend das ja
2: was denn mit Sabrina das, das düstere seriöse
3: Remake, oder? Ist das so zu interpretieren? Äh, ja, doch. Also, ähm, ja, das ist eine... Äh, Habe ich auch angefangen und äh, werde ich wahrscheinlich auch weiterschauen. Also ist, Hat, sie, ist hat eine, sie eine sprechende Katze? <lacht> sie hat eine Katze, also die Salem quasi, auch äh, aus der alten Serie, aber äh, nicht mehr sprechend. Ähm, aber ja, also die, die düstere Variante von Sabrina soll eher näher an den Comic sein, ähm, hm. als die Komödie also Das alte auch schon eine comic -Verfilmung. Quasi, ja, Ach. aber wohl keine wirklich originalgetreue Und ähm, ja, also ist viel schwarzer Humor bei, ähm, ja, es ist, ist nicht schlecht. Ja, denn ich habe auch
0: eine Serie zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade erst gestern beendet, die in 2018 erschienen ist und die auch so ein bisschen Opfer des äh, Hype- bzw. Hate Trains wurde, ähm, nämlich Dogs of Berlin, ähm, die zweite deutsche Netflix-Produktion. Ähm, ja, eine... eine nach Kru Dark. Genau, nach Dark. Ähm, eine, eine krimi -Serie über, ja, die, die, die Crime-Scene Berlin und ähm, Hierbei geht es um zwei Polizisten, die wie gesagt in einem Mordfall an einem türkischstämmigen deutschen Nationalspieler ermitteln. Und ja, das ist so ein bisschen ähm, dem Hate Train ähm, untergekommen, weil viele sagen immer, Docs of Berlin, das ist der schlechtere Abklatsch von vier four Blocks, Blocks oder Vorblocks, yeah. die man auch auf Amazon sehen Lieber kann. Dann mit mit ne? Auch. <lacht> Andere Streaming-Plattformen. <lacht> 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 Und ähm, ja, und dass auch das Bild, was dort gezeichnet wird, viel zu übertrieben und klischeehaft ist, als dass das wirklich eine ernstzunehmende Crime-Serie ist. Ich muss sagen, ähm, das kann, dem kann ich nur teilweise, äh, dem muss ich teilweise widersprechen, weil ich finde, äh, die zehn Folgen sind eine unglaublich dicht inszenierte Serie, in der man wirklich einen richtigen Kosmos aufgefächert kriegt wo aber nicht einfach nur in Folge 5 plötzlich noch die Cousine von Person X dazukommen, sondern wo man wirklich stringent diesen Kosmos äh, aufgefaltet bekommt und ähm, man sich von Figur zu Figur, von Problem zu Problem hangelt und auch wieder zurück und dadurch, wie gesagt, eine sehr spannende dichte Erzählung kriegt, ähm, Docs of Berlin leidet manchmal vor allem in, am Anfang der ersten Folge einer, einer leichten Überinszenierung, beziehungsweise dass er sich zu sehr in manchen Genre-Vorbildern -Vor, äh, wälzt. Aber das verliert, er im Laufe, verliert die Serie im Laufe der, Se äh, der Laufzeit. Und ähm, so kommt man wirklich zu einem auch weitaus ernstzunehmenderen Porträt, als es vielleicht auch der leicht schwarzhumorige Trailer ist. Ähm, vermuten lässt, der einfach die Serie auch ein bisschen falsch vermarktet, weil die Serie einfach deutlich ernster und viel weniger humoristisch ist, als es der Trailer vermuten lässt. Und wer, wie gesagt, Bock hat auf eine deutsche Serie, der man ihre deutschheit nicht ansieht, dem kann ich äh, Dogs of Berlin auf jeden Fall empfehlen. Und es ist etwas, was auf jeden Fall für Diskussionsstoff sorgt, weil einfach die Serie... Alles reinwirft thematisch und inhaltlich, was in den letzten drei Jahren in Deutschland passiert ist. Clans, NSU, ähm, Probleme mit Migranten bzw. Verbrechen, äh, die durch Migranten aufgelöst wurden. Korrupte Polizisten. Äh, also ein sehr, sehr äh, interessantes Spannungsfeld. Und deswegen Docs of Berlin auf jeden Fall zu empfehlen. Dann würde ich sagen, äh, schließen wir unser TV-Jahr 2018 an der ich Stelle kann ab. kann kannst
2: schon eine, einen Einwurf machen. <lacht> was, äh, was vielleicht auch Opfer des Hate Trains wurde, Disenchantment, fand ich ganz nett. Okay. Ja, ja. ja nett ist, glaube ich, richtig ausgedrückt. Ist auch ja, aber fertig. Mehr muss man ja, also genau. nicht sagen. War, war, ja, war nett. Also es ist, ja. ist jetzt nicht der letzte, allerletzte Scheiß, wie halt viele gesagt haben.
1: Ja, ist halt auch so dieses Netflix-Thema, äh, wo sie ja also lange Zeit jetzt Masse produziert haben, auch noch Anfang der, der 2018... Und jetzt so vielleicht ein bisschen das Tempo rausnehmen und dafür versuchen, ein bisschen mehr Qualität zu liefern. Von daher ähm, ja, würde ich das schon eher dazu zählen. Also tatsächlich hat es auch Spaß gemacht, war aber auch nicht so... Ich sag mal, wenn du jetzt so das mit, mit Rick und Morty vergleichst oder sowas, dann auch eher äh, doch sehr, sehr zurückhaltend. Aber naja, also mein TV-Highlight, ich habe ja keinen Fernseher, war sowieso das äh, DFB-Pokalfinale.
0: <lacht> äh, Eintracht! Ja, äh, wer es hier nicht sehen kann, weil er nur zuhört, holt ihr halt auch die entsprechende Mütze an. <lacht> äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme die Eintracht auch wiederum 3-0 gestern verloren. Oh, genau. <lacht> ja. D Details. Aber es zählt ja der Pokal, Richtig. die Champions league o -Pokal. O -Pokal. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Flop 5 in 2018. Eine Sache muss ich vorausschicken, mein Platz 5 und 4 sind ganz im Sinne des unauffälligen Kinojahres, wie ich es beschrieben habe, eher Enttäuschung, als dass es ernsthafte mhm. Flops für mich sind. Platz Nummer 5 ist nämlich in Deutschland liefert unter dem Titel Gangster Squad in, äh, in den USA unter Den of Thieves. Äh, eine Gruppe Gangster will den ganz großen Coup landen, während eine Gruppe um korrupte Cops, ähm, angeführt von Gerard Butler, sie ah, stoppen okay. will. Ähm, wie ich schon gesagt habe, mehr enttäuschend als ein Flop, weil der Film ist, von seinen zweieinhalb Stunden Laufzeit. <lacht> ein, ein schöner Genrebeitrag okay. mit auch überraschend guter Charakterzeichnung innerhalb des Genres, in dem er sich befindet, nämlich Gangsterfilm. Der am Ende aber äh, seine Handlung und vor allem den Twist, den er bringt, den ich hier an der Stelle nicht verraten will, etwas überreizt und dadurch ein wenig überambitioniert wirkt. Auf Platz 4, Ant-Man and the Wasp. Auch hier, eher enttäuschend als ein Flop. Das liegt einfach daran, weil es ein dermaßen unspektakulärer Nachfolger nach Infinity War war. Ein grundsympathischer Film, auch angemessen inszeniert, aber so unbedeutend im Endeffekt, weil es äh, auch noch das Wagnis eingegangen ist, eine sehr enge oder eng fokussierte Familiengeschichte zu erzählen. Und dadurch hat es mich einfach nicht mehr so gereizt und mir hat auch ein bisschen der freche Humor aus Teil 1 gefehlt, der in Teil 2 eher zu familientauglichen Humor hingewechselt ist. Ähm, für die nächsten drei Plätze kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, das sind keine Enttäuschungen mehr, sondern echte Flops für mich. Nämlich auf Platz 3, Ready Player One von Steven Spielberg. Ein aufgeblasener und unsympathischer Zitatereigen, der im Endeffekt nichts zu tagen hat, außer ein Zitat an sich unterzubringen. Und ähm, dabei, finde ich, gibt das Grundmaterial so viel her, etwas über die Nerdkultur zu sagen, und auch etwas aus der eigentlich auch nur, in meinen Augen, ich habe es gelesen, mäßig spannenden Buchvorlage zu machen, weil auch die ergötzt sich so ein bisschen darin, einfach Anspielungen zu nennen, Zitate zu nennen, aber ohne was da draus zu machen. Und das ist so schade, weil äh, Nerdkultur ist ja schön und gut, aber ähm, die Ganze auch mal zu hinterleuchten, wie sinnvoll das ist oder vielleicht auch mal nicht sinnvoll das ist, das wäre... Ähm, eigentlich etwas gewesen, woraus man viel hätte machen können.
2: Ich fand den Trailer auch schon unrealistisch, weil das sind ja die ganzen Leute haben ja ihre Avatare ja. gebaut, man sieht ja überall diese An Anekdoten, so, ach guck mal, das ist aus Overwatch, das ist aus mhm. Zurück in die Zukunft oder aus dem Film oder aus dem Film. Ne? Aber wenn man heutzutage mal in den VR-Chat geht, sieht man, dass einfach zu 80% alle dicktittige äh, Anime-Figuren <lacht> sind
0: und... <lacht> Ja, das ist so schade, weil der Film, ähm, genau das ist ja auch einer der Knackpunkte im Film, ähm, die echten Schlachten werden in der Virtual Reality ausgeführt, aber was das eigentlich für die Menschheit bedeutet, dass das ja eigentlich auch eine dystopische Vorstellung ist und der Film zeigt das ja auch ansatzweise, ähm, dem wird er aber im Endeffekt nicht gerecht, weil er es nicht ausarbeitet und einfach nur zeigt.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, das Gemeine an diesem Konzept ist ja aber trotzdem, dass es funktioniert. Also ich habe den auch geschaut und habe dann zum Schluss da grinsend gesessen und da guck mal, und den kennst du, und den kennst du, und den kennst du. Und du du, du merkst, irgendwann ist mir dann so aufgefallen, Moment, ich, ich sammle gerade einfach nur äh, Referenzen, die ich, die ich kenne oder erkenne und weiß, ah, der kommt von da, der kommt von da, der ist aus dem Spiel, der ist aus dem, ne. Und dann irgendwann so wo ist das eigentlich nochmal das ist, also man verliert sich dann so ein bisschen da drin man, man hat irgendwie das breite Grinsen und freut sich eigentlich darüber äh, und merkt eigentlich gar nicht äh, wie am gerade hier so ein bisschen so die, die Fassade vorgehalten wird und hinter dahinter halt nicht so wahnsinnig viel ist also kann ich kann ich nachvollziehen ich habe es aber halt wegen diesen ganzen Referenzen irgendwie ich, also ich war zum Schluss so total so ach ja das war ja richtig richtig nett und irgendwann so dann so brauchst du einen Tag um das mal so ein bisschen so und was habe ich da eigentlich gerade gesehen ja das ein,
0: naja ja, Platz 2, ein Film, zu dem ich Jascha leider überredet habe, er hat ihn eben auch genannt, Predator, oder The Predator, bzw. Predator Upgrade. Äh, ein fehlgeleitetes Projekt, das versucht, den Geist des Originals zu atmen, aber eigentlich daran scheitert, weder gute Action noch coole One-Liner, bzw. zynische Sprüche zu bieten. Ähm, das Wesen Predator sorgt zwar für Stimmung an der einen oder anderen Stelle, aber man merkt die Produktionsprobleme dem Film von vorne bis hinten an. Und das ist echt eine echte Enttäuschung, weil ich glaube, noch mehr als Jascha, der ja mehr ein Alien-Fan ist, bin ich ja wiederum ein riesen Predator-Fan, schätze sehr den ersten Teil, mag auch den zweiten Teil und mag auch Predators und hatte eigentlich gehofft, wenn Shane Black zurückkommt, der ja auch den ersten Teil geschrieben hat und auch eine Nebenrolle hatte, dass hier wieder, wie gesagt, der Geist des Originals geatmet wird, aber das ist vielleicht ein Hauch Original und ansonsten ganz viel schlechter Atem und deswegen äh, Predator wie, Würdet ihr denn sagen, ist er besser oder schlechter wie Predators? Also ich mag ja Predators und deswegen ganz deutlich schlechter okay. Also ich okay. überlege sogar eher, ob ich äh, noch, also ich finde glaube ich The Predator maximal noch 5% besser als Alien vs. Predator Requiem also Teil 2, aber das war es dann auch schon okay. Ach, habe ich auch ganz vergessen, dass es die auch noch gibt <lacht> <lacht> Scheiße ja, und dann, äh, mein Platz Nummer 1 hat mich gewundert, dass er bei Hurley nur auf Platz 5 gelandet ist. Ein Film, der mich richtig aufgeregt hat. Äh, Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Ein richtiges Ärgernis, das... Ist das, aber auch mehr Fan wie ich. Ja. Das versucht den Zuschauer mal so richtig für dumm zu verkaufen. Haarsträumende und mit Logiklücken durchsetzte Fortführung der Geschichte, die als reiner Lückenfüller auch nur zum dritten Teil dient. Und, ähm, ja, es ist toll, dass sie versucht haben, ein Creature-Feature draus zu machen, aber das ist dann halt doch nicht Jurassic Park und wenn dann auch noch ähm, in der internen Logik Entscheidungen gefällt werden, die selbst die Logik des Films nicht standhält, ähm, auch hier <lacht> möchte ich den Spoiler nicht verraten, ist das halt echt übel und versaut mir gerade ähm, meine persönliche wahrscheinlich Filmlieblingsreihe. wobei eigentlich Teil 1 dazu geführt hat, warum ich beruflich auch heute das mache, was ich mache, aber... Ähm, ja, also eine riesen Enttäuschung, natürlich auch viel persönlicher Natur, aber auch so... Ähm kann mir, glaube ich, keiner den Film gut reden. Aber komisch, dass du was mit Film machen wolltest und nicht Archäologe. Hatte ich, ich habe vor kurzem einen kleinen Exkurs. Ja, die Ich habe vor kurzem mal einen Daniel, von dem wir auch noch was hören werden. Der hat ja früher immer auch seine Freundesbücher rumgegeben. Und ich glaube, bei ihm habe ich vor kurzem mal wieder in so ein Buch reingeschaut und da stand mal drin, was will ich mal werden. Und das war so fünfte Klasse oder so. Da hatte ich, glaube ich, auch mal Archäologe Ich dachte,
2: Dinosaurier, DNA-Schmier. Ja, ja, das ist das Gleiche. Auf jeden Fall, das kam dann. Kurz bevor ich
0: Regisseur werden wollte. Und wie wir sehen, bin ich jetzt hier und mache mit euch Podcast. In jedem Fall gescheitert. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, habe ich schon im Eingang erwähnt, hat Daniel auch einen schönen Gastbeitrag für uns vorbereitet. Er wird mich euch jetzt über sein Gaming-Jahr 2018 berichten. Und das werden wir uns jetzt anhören.
4: dann mal alle so da kommt jetzt auch mal hier mein Part also ich möchte an der Stelle dann mal alle begrüßen hier zu dieser Press Play ähm, Ausgabe mit unserem großen Jahresrückblick und da ich ja bekanntlich nicht so viel zu Filmen und Serien gucken kann weil ich da ja keine Ahnung ich weiß gar nicht wann mein letzter Kinofilm gewesen ist wo ich jemals drin gewesen bin aber auf jeden Fall ähm, hab ich natürlich was ein bisschen zum Gaming-Bereich zu sagen, was da so meine Tops und Flops sind. Wobei da auch das Thema Tops und Flops für mich relativ schwierig ist, weil wer meinen YouTube-Kanal kennt, der sieht einfach, was mittlerweile mein Content ist. Ich bin eigentlich quasi täglich so sechs Stunden mit WWE beschäftigt. Ich mache das Ganze ja hauptberuflich, aber trotzdem ist es natürlich auch so eine Sache, wenn du sechs Stunden mit einem Spiel beschäftigt bist, hab ich tatsächlich auch noch so ein bisschen so Motivationsprobleme generell ein bisschen zu zocken und mich dann irgendwie nochmal auf andere Spiele einzulassen. Was aber dieses Jahr eigentlich Pflicht war. Deswegen möchte ich einfach mal sagen, mein Top-Spiel 2018, da muss man auch absolut nicht drüber diskutieren, ist Red Dead Redemption 2. Ich möchte keine Spoiler raushauen, weil ich mir vorstellen kann, dass es noch einige Leute hier gibt, die sich das Spiel jetzt erst nach Weihnachten holen werden oder vielleicht erst zu Weihnachten bekommen werden. Aber ich kann euch wirklich sagen, Red Dead Redemption 2, die Story, der ganze, die ganze Aufmachung. Das ist eigentlich wirklich das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und es sind viele Dinge in Red Dead Redemption 2 auch eingeführt worden, die ich zum Beispiel in GTA 5 vermisst habe. Zum Beispiel verschiedene Interaktionen, dass man essen muss, dass man sein Gewicht halten muss. Also man kann übergewichtig sein, man kann untergewichtig sein. Man muss zum Beispiel Tiere jagen, um zu überleben. Gut, jetzt in der heutigen Zeit... Ähm ich weiß nicht, ob das jetzt zu GTA passen würde, aber einfach, es ist wirklich schön und Die haben viele Dinge gedacht, jetzt ist doch der GTA Online, äh, der GTA Online, der Red Dead Redemption Online Modus gestartet, der mich jetzt zwar noch nicht so ganz abgeholt hat, weil ich persönlich aber auch sage, dass diese riesige Welt, in der Red Dead Redemption 2 spielt, für die 32 Spieler, die man online nur hat, einfach viel zu groß ist. Und ähm, ja, deswegen hat mich der Online Modus von Red Dead Redemption leider bis jetzt noch nicht so abgeholt. Rockstar sagt zwar selbst, es ist eine Beta, man möchte diesen Modus weiterentwickeln und darauf die Spieler hören, aber ja, solange du halt wirklich auf dieser riesigen Karte bist und eben, ähm, ja, quasi kaum Leute triffst, ist es für mich einfach zu langweilig, dann da rumzureiten, dann spiele ich persönlich lieber den... Offline-Mode, so, Auf jeden Fall, ich kann wirklich jedem empfehlen, Red Dead Redemption 2. Ich war am Anfang eher skeptisch, weil Red Dead Redemption 1 habe ich zum Beispiel überhaupt nicht durchgespielt. Nicht weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach weil ich damals, das ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Jahre her, wo Red Dead Redemption 1 kam. Ähm, ich hatte eine Phase, wo ich einfach keine Zeit hatte, weil ich dann noch in der Ausbildung war und äh, viel Spätschicht hatte. Und dadurch bin ich dann eben in so eine Phase reingekommen, wo ich dann vergessen habe, weil ich so lange nicht Red Dead gespielt habe, was da jetzt passiert ist. So, dann habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, komm, du musst doch Red Dead 1 durchspielen. Aber äh, ich wusste teilweise überhaupt nichts mehr von der Story. Und deswegen ähm, war ich so ein bisschen auch ja, am Überlegen, ob ich mir Red Dead 2 überhaupt holen soll. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich war auch dann echt traurig, als das Spiel rum war. Das ist eben in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Und man muss dann eben. Am Anfang denkt man sich, okay, wie viele Kapitel kommen denn jetzt noch? Und dann hat man irgendwann so eine Phase, wo man denkt, okay, wie lange dauert das denn jetzt eigentlich noch? Also, das, was ich jetzt gerade eben schon mal gesagt habe. Auf jeden Fall, eben, ähm, und auf einmal ist es dann doch schon so weit, dass du dann bei diesem bestimmten Kapitel bist, ich sage jetzt nicht, welches ist, und dann ist auf einmal Red Dead Redemption 2 quasi rum. Es gibt dann noch ein Epilog mit zwei Kapiteln, die auch sehr viel Spaß machen. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt aber gar nicht mehr so viel darüber reden, aber Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall für mich. Das Top-Spiel, nicht nur 2018, sondern eigentlich generell äh, seit GTA und GTA ist glaube ich 2013 oder so rausgekommen. Also ist schon ordentlich und einfach nur Chapeau, das was Rockstar jedes Mal bei solchen Spielen da aus dem Hut zaubert. Ich finde das einfach gut, dass Rockstar das so macht, dass sie sich wirklich Zeit bei der Spielentwicklung lassen. Das wäre es eigentlich schon auch von meiner Seite. Ich wünsche dann allen Zuhörern noch ganz viel Spaß. Ihr hört wahrscheinlich noch, wenn ihr meinen YouTube-Kanal logischerweise abonniert habt, hört ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dann hier oder seht von meinen WWE-Videos. Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch dann weiterhin ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, oder irgendwelche Themenvorschläge, schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein oder kommt auch gerne auf meinen Discord-Channel vorbei. Da könnt ihr das Ganze natürlich dann auch posten. Und ja, dann wünsche ich jetzt hier den anderen von Pressplay, von meinen äh, Teamkollegen noch viel Spaß und äh, ja, lass es krachen. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, danke Daniel für deinen Beitrag zum Gaming-Jahr 2018. Und damit sind wir jetzt auch beim Höhepunkt unserem, unseres Jahresrückblicks 2018 angelangt. Wir wollen euch nämlich jetzt unsere Top 5-Listen dieses Jahres präsentieren. Und das machen wir wie folgt. Etwas anders als bei den Flop-Listen. Wir gehen nämlich jetzt Reihe um. Sprich, wir werden nacheinander unseren Platz Nummer 5, dann unseren Platz Nummer 4 und so weiter bis zu unserem Platz Nummer 1 weitermachen und euch dann unsere Top-Filme präsentieren. Oder vielleicht ist es ja auch nur einer. Wir werden es sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ohne Umschweife kommen wir jetzt direkt zu unserer Top-Liste, weil das ist das, worauf ihr alle jetzt gewartet habt. Und auch wir sind schon sehr gespannt, weil wir haben schon so ein bisschen rausgehört. So einen klaren Favoriten scheint es wohl dieses Jahr nicht zu geben. Wir werden es hören. Und wir werden direkt einsteigen mit Jascha. Was ist dein Platz Nummer 5 in diesem Jahr?
2: Ja, da ich ja, wie erwähnt, noch nicht, nicht so viele Filme gesehen habe, also es waren gefühlt ja nur so elf oder zwölf <lacht> Filme, äh, war es ziemlich schwierig, äh, die Top und Flops so gut zu trennen. Also, für ja, also es wäre fast Johnny English 3 geworden, der noch in die in den Top gekommen wäre, weil ich den echt witzig fand. Aber Ant-Man hat sich dann leicht drüber gesetzt. Ähm, muss aber auch sagen, das ist für mich kam der auch nicht mehr an die Klasse vom ersten ran. Ich fand den ersten richtig gut. Ich fand den auch eine richtig gute Abwechslung zu den damaligen Marvel-Over-Bloat-Filmen. So, oh, wir müssen immer eine, eine krasse Endszene haben, wo, wo 100 Leute kämpfen und, und überall Effekte und alles muss explodieren und so. Und äh, da fand ich den ersten Endman richtig erfrischen. Aber den zweiten fand ich doch okay. Er war okay. Mein Platz 5, was soll ich noch mehr dazu sagen?
0: Gut, dann gehen wir direkt weiter in der Runde zu Markus, dein Platz Nummer 5.
3: Genau, das ist jetzt ein Film, wo ich gerade schon meinte, dass der bei deinen äh, Überraschungshits vorgekommen ist, Michael, äh, nämlich Game Night. Ähm, Im direkten Vergleich muss ich sagen, also es gab noch den einen oder anderen Film, der im direkten Vergleich äh, es vielleicht mehr in die 5 verdient hätte, aber äh, halt dieser Überraschungsmoment, dass ich mit sehr geringen Erwartungen in den Film rein bin und dann äh, Und ursprünglich äh, aus dem Grund, weil ich selber ein Gesellschaftsspiele-Fan bin und äh, in dem Film geht es ja um ein Gesellschaftsspiel-verrücktes äh, Pärchen, gespielt von Jason Bateman und Rachel McAdams, äh, die... Ähm, in ein sehr verrücktes Gesellschaftsspiel reingeraten, wo man nicht mehr weiß, äh, ist es jetzt äh, noch ein Spiel oder nicht und ähm, mit vielen Twists, die ich jetzt nicht verraten möchte, aber äh, ja, diese positive Überraschung, so einen witzigen, äh, twistreichen Film zu sehen, äh, dafür hat es in, auf meinen Platz 5 verdient.
2: Das ist aber nicht wie in Jumanji, dass die in das Spiel reingesaugt werden oder so, ne? es
3: nee, ist schon real verortet und quasi ein, ein Krimispiel, mhm. was etwas ausartet. Ja, dann mache ich in der
0: Runde weiter mit meinem Platz Nummer 5, nämlich dem Film Feinde. Ein Western über einen General, gespielt von Christian Bale, der einen ihm verhassten Häuptling in ein Reservat überführen soll. Ein Film im zwar historischen Setting, der dennoch aufgrund seiner Thematik nicht aktueller sein könnte. Es geht nämlich um Fremdenhass und dass man das angeblich Fremde kennenlernen muss, um Differenzen abzubauen, denn ansonsten führt dieser blinde Hass in Frustrationen schlussendlich ins Verderben. Ein zwar recht langsam erzählter Film, der aber dennoch äh, sehr kraftvoll ist und wer Lust hat auf einen eher schwereren oder vielleicht auch düsteren Western, der ist auf jeden Fall mit Feinde gut beraten und auf jeden Fall ein, eine Empfehlung meinerseits. Ja, dann machen wir die Platz-5-Runde, beenden, beenden wir die und Sebastian, dein Platz Nummer 5. Ja, äh, Film
1: fand auch schon Erwähnung hier. Ähm, Netflix-Film, neue Produktion, hoffentlich so ein bisschen der, der Einstieg in die neue Netflix-Qualitätsoffensive, denn der war schon richtig gut, war schon ein richtig guter Ausblick. The Ballad of Bester Scrubs, ein, ähm, ja, ein Episodenfilm, äh, sechs quasi geschichtlich komplett voneinander getrennte Kurzgeschichten im, im Western-Szenario äh, alle äh, produziert von den Cohn-Brüdern also das heißt, mit, wer mit dem Humor äh, gut klarkommt, so einem Fago-Humor also so etwas düster, schwarz traurig, aber irgendwie auch lustig ähm, und auch ein bisschen makaber der, äh, der ist da halt natürlich auch sehr gut aufgehoben und äh, ja, hätte es halt tatsächlich noch etwas besser gefunden, wenn es wirklich eine zusammenhängende Geschichte gewesen wäre. Aber äh, im Endeffekt hat man schon, schon sehr, sehr viel Spaß gehabt, wenn man den Humor mag. Und von daher eine Empfehlung meinerseits.
0: Sehr gut. Damit schließen wir die erste Runde ab. Das waren nämlich unsere Plätze 5. Und wir machen weiter, logischerweise in der Reihenfolge, mit Platz 4. Und wir fangen wieder bei Jascha an. Dein Platz Nummer 4. Hi. Ja,
2: also ähm, da ist jetzt so ein bisschen Abstand zu, von Ant-Man und dann kommt was wo ich denke ja geil das ist was äh, das ist genau mein Ding und zwar äh, Quiet Place ein wirklich guter Horrorfilm ich meine dieses Jahr kamen auch noch andere Horrorfilme ihr wisst ja alle dass ich so ein bisschen Horrorfilme mag und, oder so gruselige düstere Atmosphären also ein Kram und Quiet Place hat er genau in die in diese Kerbe geschnitten es war dramatisch es war spannend die die Wesen waren cool design sag ich mal und äh, ja, den fand ich echt gut. Im Gegensatz zu anderen Filmen, wo ich die Trailer gesehen habe und auch schon keine Lust mehr hatte, die zu sehen, wie zum Beispiel The Nun, wo ich dachte: Okay, 0815, äh, äh, Jumpscare und Grusel. Und <lacht> es hätte nur noch gefehlt, dass dies ja noch ein Film mit irgendeiner gruseligen Puppe kommt oder so. Ähm, oder Conjuring 5 oder so.
0: Geht äh, ja zum ja. Conjuring her, so. Ja, was sind dann? Ach so, ich
2: dachte äh, Quiet Place. <lacht> ja, also Quiet Place fand ich äh, richtig gut und hat mich sehr abgeholt.
3: Äh, ja, mein Platz Nummer 4. Ähm, Actionfilme schaffen wir es nicht oft in, äh, unter meine Top 5, aber Mission Impossible Fallout hat es geschafft. Ähm, ja, genau, der sechste Teil der Mission Impossible Reihe, äh, auch wieder von Christopher McQuarrie, der auch schon Teil 5 gemacht hat. Und ähm, wir haben äh, diesmal auch wirklich äh, eine inhaltliche Fortsetzung vom fünften Teil. Es geht wieder um das Syndikat ähm, und deren Anführer. Ähm, man hat die Mission Impossible-typischen Elemente drin, die man so liebt, wie das äh, Maskenverwehrspiel. Und ähm, beziehungsweise das ha Hauptargument, wieso ich den Film so toll fand, waren mal wieder die Stunts, wo man sich am Ende denkt, okay, da haben die getrickst, das haben sie nicht wirklich gemacht. Und dann guckt man sich äh, die, das Making-of an und sieht, okay, Tom Cruise hat das tatsächlich wirklich gemacht. Und äh, das ist halt so faszinierend. Und ähm, ja, das war mein Platz 4. Ja, schön zu hören. Ich habe ja manchmal bei der Mission Impossible-Reihe
0: das Gefühl, dass ich gerade hier in unserem Umfeld der Einzige bin, der diese Reihe gut findet. Aber äh, ja, vielleicht kommt der Film auch noch bei mir vor. Aber zunächst mal mein Platz Nummer 4, nämlich Searching, eben schon erwähnt bei den Überraschungen des Jahres. Der Film zeigt, man braucht kein großes Budget, um einen spannenden Film zu erzählen. Nur aus der Sicht der Bildschirme in dem Film, sprich Computer, Fernsehen etc., erzählt der Film die verzweifelte Suche eines Vaters nach seiner verschwundenen Tochter in Zeiten, die eben ganz stark durch soziale Medien geprägt sind und die einerseits Segen und Fluch zugleich sein können. Und ähm, ja, die Erzählweise oder die Inszenierungsart haben natürlich jetzt schon andere Filme gemacht, wie Unknown User oder sowas, aber statt dass dieser Film das auch hier für billige Schock-Effekte -E oder Jumpscares benutzt, wird hier wirklich versucht, mit diesen Mitteln eine Geschichte zu erzählen und auch was über unseren heutigen sozialen Medienkonsum zu sagen, beziehungsweise überhaupt Medienkonsum und ähm, wie schwer es dann auch ist, vielleicht äh, hier ähm, Eltern zu sein. Auf jeden Fall ein, ein super Film, der mir sehr gut gefallen hat und für mich aus dem Nichts kam und deswegen mein Platz Nummer 4.
1: So, von mir gibt es nochmal eine ganz andere Richtung. Äh, mein Nummer 4 ist ein Anime. Ähm, Your Name. Äh, ein, äh, ja, ein schönes, schöner Erzählfilm. Äh, nicht jetzt, ich mal, so vom, von dem, vom Gefühl her so ein bisschen äh, irgendwie äh, Studio Ghibli-artig, wobei jetzt nicht so fantasievoll, sondern halt eher eine ziemlich äh, ja stringente Geschichte mit einem, mit einem hervorragenden äh, Twist dann so gegen Mitte des Filmes ähm, und äh, ja einfach eine wunderschön erzählte Geschichte natürlich äh, optisch auch äh, wer natürlich Animes mag äh, fühlt sich da halt auch sehr gut aufgehoben und äh, ja einfach so, eine, so, so ein Film der einem der auch einfach bei einem bleibt so eine Weile und man viel drüber nachdenken kann und so. Fand ich sehr schön.
2: Der kam im Kino?
1: Der kam sogar glaube ich im Kino ja also nur also kleine Release aber halt also ich habe
0: auch unter anderem das im Kino gesehen ja es gilt auch als eine der Anime Filme diesen Jahres ja. ich wollte ihn auch schon mal gucken aber irgendwie hält mich mein meine oh, grundlegende dem ab <lacht> <von, lacht> obwohl er wirklich wie du ihn auch beschrieben hast und was ich auch über die Handlung gelesen habe echt spannend klingt stattdessen hast du lieber Battle Angel geguckt nee der kommt nächstes Jahr also ja. Ja, es wird spannender. Wir kommen zu unseren Top 3 und damit sind wir jetzt schon auf dem Bronzetreppchen. Trommelwirbel. Genau. Ja, schau, du kannst den Trommelwirbel direkt für deinen Platz 3 machen. Der lautet nämlich?
2: Auslöschung. Sehr geil. gut. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich, äh, äh, ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen von einem anderen Kinofilm und habe gedacht, geil, den musst du unbedingt gucken. Ich mag ja alles mysteriöse, seltsame, und äh, immer wenn so eine...
0: Das erklärt eine deine Frau raus. <lacht> wenn,
2: wenn was Unerklärliches so aufgebaut wird und, und ich mag auch, wenn, wenn Filme die, die Auflösung nicht so vorkauen und dann sagen, so und so ist es und oder, oder halt auch so, so platte Auflösungen sind, wo man denkt, okay, das ist das Beste, was ihr euch habt ausdenken können. Und da finde ich, ist Auslöschung genau mein Ding gewesen. So, der war spannend, mysteriös, zwischenzeitlich baut sich so ein Twister auf, es gab extreme Szenen, so Schockmomente, mhm. es, es äh, war sogar ein bisschen Gore und Horror und so dabei und, und die Auflösung war jetzt auch sehr, ich sag mal, abgedreht, wo viele gesagt haben, öh, das fand ich seltsam, aber ich fand es genau passend, was diese Grundstimmung noch vervollständigt hat, also es war ein richtig gutes e tüpfelchen am Ende und es war für mich ein rundum geiler Film, ich fand es nur echt schade, dass ich ihn nicht im Kino sehen konnte
0: weil ja auch in Deutschland nicht im Kino gelaufen ist genau
1: ja schade ich fand ihn ja, tatsächlich auch ganz gut aber ich hatte irgendwie so zum Schluss so das Gefühl ich glaube das ist so was da muss man das Buch äh, nochmal lesen so um irgendwie also beziehungsweise ich hatte so das Gefühl das Buch gibt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr her dann einfach das ist so das war so mein, mein Gefühl direkt nach dem Film ich habe gesagt ja,
2: ja schade ich, ich hätte noch ein bisschen mehr erfahren wollen jetzt aber ich fand es ich ich ausreichend alles mhm. also und und wenn Interpretationsspielraum ist ist doch umso besser ich finde das immer super ja
3: ja, mein Platz Nummer 3, den äh, habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen. Äh, Aufbruch zum Mond mit äh, Ryan Gosling und Claire Foy. Ähm, ein Film, der die äh, ja, Geschichte von Neil Armstrong erzählt, äh, quasi so vorbereitend, wie es darauf hinauslief, dass er äh, der Mann war, der zum ersten Mal den Mond betritt. Ähm, und ähm, zum einen. Ähm, hatte ich mich vorher noch nie so genau mit der Persönlichkeit Neil Armstrong beschäftigt und äh, fand es echt überraschend, ähm, ja, äh, wie das alles so gekommen ist, dass er dann äh, später dann der erste Mann auf dem Mond war und äh, fand es auch in dem Film äußerst gut dargestellt, auch seine Persönlichkeit, wie ihn der Tod seiner Tochter geprägt hat. Ähm, und auf der anderen Seite, dass der Film wirklich mit Patriotismus, äh, also kaum Patriotismus in diesem Film ist und das wirklich äh, sehr sachlich äh, dargestellt wird und auch die ähm, Szenen im Weltall äh, ja sehr, äh, sehr realistisch dargestellt werden und auch ähm, teilweise un unemotional, äh, aber dadurch wird es teilweise dann sogar noch spannender, indem die Musik dann sehr zurückhaltend ist zum Beispiel und ähm, ja, deshalb, äh, genau, Platz Nummer 3. Fand ich auch
2: super. Also ihr wisst ja alle, dass so Space, Weltraum, Mond, auch unsere Raumfahrt und so mich ja mega interessiert. Und das war halt der Film, wo ich dachte, geil, die haben, die haben einen Film für mich gemacht. Und, <lacht> und äh, was ich... Also, du hast jetzt die, die, die Persönlichkeiten, die in Armstrong, aber ich fand so, ich fand das andere drumherum, die realistische Darstellung, auch die die Simulatoren, das Training und, und wie dann letztendlich auch die Landung war, das ist ja alles genau so passiert, auch wo dieser Fehler auftaucht, das ist ja, war ja, also das ist so akkurat dargestellt worden alles und auch bei der Landesszene, da habe ich echt die Luft angehalten, obwohl ich ja genau wusste, wie es ausgeht und es war, und auch die Musik einfach geil und als er am Ende auf dieser Mondoberfläche stand, hatte ich echt so vielleicht eine Sekunde lang einen Hauch von dem Gefühl, wie es sein muss, auf, mhm. auf einem anderen Himmelskörper zu stehen, als ganz alleine. Und, und tausende von Menschen haben diese Technik erm Also, ich war richtig geflasht. Aber vielleicht taucht er auch noch in meiner Top-Liste
0: auf. <lacht> Dann
3: verschießt mich der <lacht> ganze <Bull. lacht>
0: ähm, Mein Platz Nummer 3, äh, äh, Markus Platz Nummer 4, Mission Impossible 6, Fallout. Ja, perfektes Entertainment-Kino, ähm, das definitiv auch noch versteht, das Action aus ähm, charmanten Dasche und Action-Einlagen bestehen, die zum einen spektakulär sind, aber auch zum anderen greifbar und echt wirken sollten. Also das, wo viele andere Action-Reihen äh, sich die mittlerweile kommen, sich, sich komplett äh, woanders hin entwickeln. Also nicht CGI ist immer Trumpf, sondern das, was greifbar und echt wirkt. Und ja, dafür kann sich meiner Meinung nach Tom Cruise auch gerne noch ein paar weitere Male aufopfern. Ähm, egal, ob dann vielleicht auch die Handlung ein bisschen austauschbarer wird, aber das, was in Teil 6 passiert, ist wirklich ähm, spektakulär und ähm, ist vielleicht so ein Superlativ, aber wirklich etwas, was ich visuell so vielleicht noch nie gesehen habe, was auf der Leinwand wirklich äh, passiert und scheinbar auch so größtenteils in echt passiert ist. Und das macht ganz klar ähm, einen Grund, warum Mission Impossible 6 mein Platz Nummer 3 ist
1: mein Platz Nummer drei äh, war ebenfalls schon kurz erwähnt Wind River ähm, der äh, ja ich sag mal Crime Thriller der quasi so ein bisschen so in den im trostlosen Herzen von Amerika quasi spielt im Winter in, in, in Oregon und halt sehr gut halt diese diese ja ich sag mal man redet hier immer bei, bei Diskussionen um Trump und so weiter so von den Abgehängten und Ähnliches und so die wie die Situation sich dort äh, sage ich mal in diesen in diesen ländlichen Gegenden halt abspielt das ist schon einfach ein interessantes Porträt dieser, dieser, dieser Gegend, dieser Menschen, hier dann auch noch ein Indianerreservat. Äh, was dann quasi ähm, in dem dieser äh, Füller sich sich abspielt, ähm, klasse Schauspielerleistung und halt auch irgendwie ähm, ja so auch wieder so ein Film, der, der einfach bei einem bleibt, weil man halt äh, ja dann doch auch länger äh, darüber nachdenken kann, ähm, wie wie sich so das äh, ja alles rund um diese um diese ländlichen Gegenden halt gestaltet und äh, ja wie wie Trostlust da doch oftmals halt das ist ähnlicher so also ähnlicher Vibe wie damals ähm, der große Durchbruchfilm von ähm, ähm, äh, von, von, von Jennifer Lawrence ähm, äh, Wintersbone. Wintersbone. Ähm, ähnlicher Vibe ähm, also wem der gefallen hat der kann sich auch äh, Winterspaw sehr sehr gut angucken ich mochte Wintersbone nicht aber Winterspaw
0: <lacht> okay. war, ähm, war mir ein bisschen zu lahm okay ja, äh, aber Vibe gebe ich dir auf jeden Fall Jescha ähm, dein, deine Silbermedaille geht an Deadpool 2 Markus.
2: <lacht> ja, ähm, Deadpool 1 war ja schon sehr gut. Ich, ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, welchen ich besser finden würde, aber der zweite ist mindestens dicht dran am ersten. Und er hat wirklich alles genau so wieder durchgezogen, die gleiche Linie, sehr lustig und, und allein schon der Anfang, die, 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 diese ich weiß nicht, ihr Filmwissenschaftler wisst wahrscheinlich, wie man das nennt, wenn man zuerst das Ende sieht und dann erzählt er, wie, die, wie, wie es dazu kam. Er liegt auf diesen Ölfässern und sprengt sich in die Luft und sagt, so, ich bin jetzt tot, und weil das, weil Folgendes passiert ist. Und äh, auf jeden Fall fand das ich... Foreshadowing. Ah, nein. vielen Dank, vielen Dank. Okay. Der <lacht> äh, <lacht> <ist nicht> Medieninformatiker <lacht> muss immer...
0: Äh.
2: Ja, und, und äh, wieder vollgepackt
0: mit Gags und... ja. Markus, dein Platz Nummer 2, deine Silbermedaille, geht an.
3: Äh, an A Star is Born ähm, mit äh, Lady Gaga und von und mit Bradley Cooper. Ähm, ein Film, der zeigt, dass Lady Gaga sehr gut schauspielen kann und dass Bradley Cooper sehr gut singen kann. Ähm, aber darüber hinaus ist der Film auch also nicht nur ein guter Romance-Film, sondern ein... Sehr guter Musikfilm, toller Soundtrack. Die Chemie zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga, deren Name, richtigen Namen ich jetzt vergessen habe. Äh, nein, okay. Ähm, stimmt total und äh, ein Film, der wirklich auch äh, sehr emotional berührt und mich emotional berührt hat. Und deshalb äh, ist er jetzt auch auf Platz 2 gelandet. Ja, da schließe ich mich direkt an, weil auch mein Platz
0: 2 ist: A Star is Born. Ähm, ja, ich gebe dir alles, was du gerade gesagt hast, gute, also auch ein guter Film über das Musikbusiness und auch eine gute Romance. Was mich aber gerade an dem Punkt Romance so gefallen hat, war, dass es wirklich eine berüh äh, berührendere Beziehungsgeschichte war, die vor dem Hintergrund des Musikbusiness gespielt hat, aber gar nicht das so in den Vordergrund gestellt hat, weil wenn man den Trailer sieht oder sich die Handlung durchliest, könnte man auch vermuten, es geht jetzt hier darum, wie könnte, dass, dass sich da ein Paar zusammenfindet, aber die Konkurrenz zwischen den beiden, die vielleicht auseinanderdrängt. aber nein, darum geht es gar nicht. Es geht hier wirklich um eine Beziehung zueinander um, und, und um die Aufopferung eines Paares, was sich liebt und ähm, was das bedeutet, wenn man sich für seinen Partner aufopfert, was man vielleicht auch für... Ähm, was man für Opfer dafür bringen muss, was das aber einem auch ähm, persönlich Positives bringen kann und ja, ein großartiges Debüt äh, von Regisseur Bradley Cooper ja jetzt und ähm, bin gespannt, was, das, äh, was der Film bei den Oscars 2019 reißen wird. Ja,
1: dann ist es mal wieder an mir, mir die Runde abzuschließen und äh, bei mir, es bleibt musikalisch, Bohemian Rhapsody war meine Nummer zwei für dieses Jahr. Das, ja, quasi Biopic über die Band Queen, beziehungsweise den Frontmann, den verstorbenen Frontmann Freddie Mercury. Und ja, was mir tatsächlich also gut gefallen hat, neben der wirklich sehr, sehr guten schauspielerischen Darstellung und dem, ja, halt natürlich den. Ich bin jetzt kein kein ausgewiesener Queen-Fan, aber irgendwie, die Songs sind trotzdem im Ohr und die haben auch nie irgendwie genervt. Also es war irgendwie schon immer so, dass man sagt, oh, das war eigentlich ganz cool. Ähm, war natürlich, äh, fand ich halt besonders irgendwie angenehm an dem Film auch, dass der ver verzichtet auf künstliches Drama. Immer wenn es etwas etwas äh, dramatischer wurde, wurde das Ganze dann aber auch schnell wieder eingefangen und äh, auch es wurde nicht zu albern, es wurde nicht zu dramatisch und man man schaffte eigentlich so einen ganz guten Mittelton und dann wirklich bis hin zu dem ähm, so sehr sehr ausgewogener Film bis hin dann zu aber dem, dem doch sehr sehr ähm, enthusiastischen Finale wo dann wirklich auch mehrere Songs dann im im Wembley Stadion quasi dargestellt werden und man ist dann wirklich dann auch äh, ja beschwingt aus dem aus dem Kino äh, marschiert und ich musste tatsächlich also sagen, ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man dann solche Persönlichkeiten nochmal so ein bisschen, von denen man halt nur so Meilensteine und Eckpfosten kennt, dann halt noch näher beleuchten kann. Aber auch so dann die anderen Bandmitglieder und auch so dieses, diese, diese Stimmung innerhalb der Band, das war irgendwie immer sehr, sehr amüsant und auch, auch sehr ja, ungewöhnlich und, und spannend. Also von daher fand ich das tatsächlich auch wieder so ein Film, den, den, das ist ein, für mich auch so ein typischer Oscar-Kandidat, der nicht zu viele äh, Ecken und Kanten hat, der halt so, der halt so durchläuft und, und sich halt wirklich einfach auch gut anfühlt. Ähm, und von daher ja, äh, absoluter Empfehlung. Absolute Empfehlung. Ja.
0: ja, Jetzt wird spannend Unsere, unseren Platz 1 jeweils. Jascha, mach schon wieder den Trommelwürdel. Jascha, die Goldmedaille in 2018 geht bei dir an.
2: Aufbruch zum Mond. Yeah. yeah. <lacht> yeah. Geil, alter, geil. Der war geil. <lacht> ja, nee, da habe ich mich wirklich drauf gefreut, ihn zu sehen. Ich habe ihn gesehen, ich war begeistert und ähm, es hätte auch nach hinten losgehen können. Ich hatte vielleicht gedacht, dass das da. <lacht> ja, gut. Das war ja finde ich. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich sage dass wo, wo, man, wo man dann denkt, oh, wie lösen Sie das wohl auf? Und dann,
0: ach oh Gott. Im mal hat das Drehbuch völlig geschrieben. <lacht> genau. <lacht> Und, ähm, ja, war ja, Aufbruch zum Motor. Ja, ich habe
2: eben schon ein bisschen was erzählt. Eigentlich brauche ich da gar nicht noch mehr draufsetzen, aber ich, ich fand halt die Mischung aus realistischer Darstellung, persönlicher, persönlichen Porträt. Ähm, die, die Musik fand ich durchweg packend. Die hat mich so reingesaugt. Das war unglaublich. Also, ich höre den Soundtrack jetzt immer noch ab und zu mal. So auf der Arbeit zum Beispiel. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich dann programmiere, dass ich dass ich was bewege.
0: Ich könnte jetzt was zu deinem Arbeit hier <lacht> <was> sagen. Aber <lacht> oh, das soll ich hier nicht. Ja,
3: ja danke Jascha. Ähm,
0: Markus, dein Platz Nummer 1. Da bin ich aber
3: mal gespannt. Ja, also ich habe bewusst diesmal gesagt, ich nehme quasi nur einen Superheldenfilm, weil sonst, äh, hätte ich, sonst hätte meine Top -5 wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausgesehen. Denn ich habe jetzt zum Beispiel Deadpool 2 und Black Panther mal ausgeblendet und habe jetzt meinen äh, Lieblings-Marvel-Film des Jahres genommen, nämlich Avengers Infinity War. Ähm, ein Film, auf den das Marvel-Universum seit knapp zehn Jahren hingearbeitet hat und auf den ich auch äh, lange hingefiebert habe. Und ähm, ja, es ist die, das Mega-Event geworden für mich persönlich, äh, was ich mir versprochen habe, Unfassbar viele Superhelden in einem Film, unfassbar viele Starschauspieler in einem Film und auch ähm, wenn man diese Masse an Figuren bedenkt, hat der Film das unfassbar gut gelöst ähm, und äh, lässt den Zuschauer am Ende mit einem Schlag ins Gesicht zurück, ähm, was ich auch großartig fand, dass man äh, nicht versucht hat, da irgendwie ähm, mit einem optimistischen Ton äh, rauszugehen. Ähm, und ja, es ähm, lässt mich äh, sehr gespannt sein auf äh, Avengers Endgame, was dann ja wirklich dann das Ende von der ersten großen Welle sein wird. Spannender Platz Nummer 1, habe ich so nicht kommen sehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: mein Platz Nummer 1 ist Free Billboards Outside Ewing Missouri. <lacht> Ein schwarzhumoriges Drama über den Kampf einer Frau bzw. Mutter, für Gerechtigkeit, die sich nicht von Autoritäten, Behörden und heuchlerischem Verhalten einschüchtern lässt. Eine perfekte Mischung für mich aus ernsthaften Drama und einzelnen zynischen Spitzen- bzw. schwarzhumorigen Anteilen. Und das ist für mich wirklich das... Ähm ja quasi Meisterwerk jetzt von auch Regisseur, ähm, das müsste jetzt Martin McDonough sein, er hat ja noch den Bruder Michael, ähm, der nach Brügge sehen und sterben ein wunderbares Debüt hingelegt hat, Seven Psychos war schon 2012 äh, glaube ich war das, meine Nummer 1 und ja, ähm, wenn ich jetzt... Unter seinem internen Ranking einen Platz 1 finden müsste, dann wäre das auch Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm, auch ganz verdient der Oscar für die Hauptdarstellerin Frances McDormand. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein Film, den ich jeden ans Herz legen kann, der auch eine etwas, ja, auch eine gewisse Mischung haben will, die was nicht nur Drama ist und nicht nur lustig, sondern wirklich etwas verbindet, was echt ist, was real ist, was greifbar ist. Also ein super Film, mein Platz Nummer 1.
1: Tja, da muss ich mich wohl, äh, sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Äh, oh, eben, oh, das, äh? das erste Mal im Jahr. Das, <lacht> das erste Mal. <lacht> aber tatsächlich auch mein, mein äh, Top-Film, auch einer der wenigen Filme, die ich im Kino gesehen habe tatsächlich. Und äh, ja, das aber auch mich schon von vornherein, schon vom ersten Trailer an, drauf gefreut habe, weil genau das ist so die Mischung an an Humor und Drama, die ich halt auch wirklich sehr sehr schätze und, und von daher kann ich glaube ich tatsächlich relativ wenig noch hinzufügen. Du hast die Schauspieler ähm, ja angedeutet. Das war durch die durch die Bank durch wirklich klasse und auch äh, die Story an sich mit mit all den ähm, Irrungen und Wirrungen, die's, 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 die da dieser so entstehen ähm, während diesem Prozess, ähm, hat mich also durchgehend gepackt. Äh, der, der ganze der ganze Ton, der ganze sehr auch sehr harsche Ton, äh, dieses dieser auch wiederum das ländliche Amerika. Ähm, Finde ich ja sowieso faszinierend und äh, vor was das angeht. Also ja, absolut und verdient Nummer 1.
0: Ja, das freut mich, dass wir uns mal <lacht> endlich einig sind. Ja, und damit sind wir aber auch schon am Ende angelangt unserer Gala-Ausgabe, unserem Jahresrückblick 2018. Speziell Juli und ich werden jetzt nochmal auf unsere Top 1 anstoßen. <lacht> <lacht> ähm, die Getränke sind kühl gestellt. Stoßen. <lacht> die <lacht> Das Essen wird gleich geliefert und dann gehen wir hier in unsere kleine Jahresabschlussfeier. An der Stelle kann ich natürlich allen Zuhörern nur äh, Danke sagen, dass ihr uns äh, hier quasi auf ivo 2 TV willkommen geheißen habt und uns jetzt schon seit ein paar Folgen verfolgt. Ähm, 2019 wird es natürlich weitergehen mit weiteren spannenden Themenpodcasts und vielleicht auch der einen oder anderen kleinen Überraschung unsererseits. Ähm, eine haben wir davon gerade heute an der Aufnahme hier bearbeitet. Und Jascha wird sich bemühen, um möglichst schnell und <lacht> fertig zu bringen. Ähm, also, ansonsten kann ich euch wünschen ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt auch eine besinnliche Weihnachtszeit, je nachdem, wann ihr das jetzt natürlich hört. Und ansonsten besucht uns natürlich auch auf ivo2kTV. Auf dem YouTube-Channel findet ihr unsere Podcasts und die neue Folge, aber natürlich auch Daniels Let's Play-Videos und alle anderen weiteren Videos. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast auch noch auf den bekannten Plattformen wie Stitcher oder iTunes finden, als auch auf unserer Website www.press-play-podcast.de. <lacht> Dort könnt ihr die auch direkt downloaden, falls ihr das irgendwie nicht streamen wollt über YouTube. Lasst uns Comments da, lasst uns Bewertungen da, wir freuen uns immer darüber. Daniels weitere Inhalte könnt ihr ansonsten noch auf Instagram und Facebook und Twitter, Twitter. Finden, einfach ihn dort besuchen, ihn dort auch mit Comments zu spammen. Da steht er drauf. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen feiern, die Gläser noch ein bisschen klirren äh, lassen. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut und bis demnächst.
3: Ciao! Ciao.